0: Previously
1: on no episódio anterior.
2: Incentivar a leitura dos nossos autores e incentivar a produção nacional. Esse é o primeiro objetivo da Odisseia. O Dia do Aluno é para a gente apresentar a literatura fantástica dos autores nacionais para as escolas, para os alunos conhecerem, né? É a principal função da Odisseia desse ano é formar deitores. Né? A gente também vai ter no sábado a premiação do concurso Hidra, uma apresentação do Christopher Castan Smith. Junto com os bate-papos e tal, as apresentações, nós temos uma feira. E ela é uma feira tanto de editoras quanto de outras empresas. Tem muito livro de literatura fantástica Que é bem conceituado Na academia Só que aí eles não são mais literatura fantástica Eles são clássicos Eu
3: sou um escritor Bem,
4: eu sou um escritor, na verdade Eu
0: Ghostwriter yes,
3: a small town girl living in a lonely world Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje aqui está bem florido nós estamos aqui com quatro escritoras bem representativas do, seu, do gênero Fantástico, todas elas escolhidas porque tiveram repercussão boa de suas obras, tiveram, uma, junto ao público também, uma repercussão muito grande, e eu acho que vocês vão conhecer todas elas, vou chamar uma por uma aqui, para começar, ela que a gente vive chamando e ela vive dizendo não para gente... Mas a gente insiste. Nossa querida Ana Cristina, seja bem-vindo, Ana.
1: Obrigada, obrigada. Só queria dizer que não é que eu não aceite, é que você nunca cobriu o meu cachê. É
3: verdade, é verdade.
1: Entendeu? Eu sou uma pessoa cara, é entendeu?
3: <risos> ela merece cada centavo do cachê que ela cobra, mas é porque o nosso podcast é muito humilde, a gente não tem como.
1: <risos> é, eu, tô, eu tô quebrando teu galho, entendeu? Eu te dou uma colher de chá, mas não se repete não, tá?
3: Muito obrigado pelo prestígio. De nada. Junto aqui da Ana temos nossa querida tia Gil, Julia Moon, é contigo.
0: Olá, boa noite para todo mundo. essa tia Gil já está aqui a postos e como vampiro também é cultura. Então, olha, boa noite em japonês é kumoná, lá para todo mundo.
3: Viu? Podcast Ghostwriter também é cultura. Você está dizendo que é boa noite, a gente está acreditando, né? Porque <risos> a única que sabe que provavelmente é ela. Continuando aqui o nosso timão, nosso timaço aqui de hoje, com vocês, Bárbara Moraes. Seja bem-vinda, Bárbara.
5: Oi, gente, é muito bom estar aqui conversando com todas essas pessoas
1: maravilhosas. Eu sou a Cacolinha, né? Eu espero não passar muita vergonha.
3: Não é vergonha nada, não tem, não tem vergonha nenhuma, vamos falar aqui, pode falar um monte de abobrinha, que eu tenho a impressão que o nosso ouvinte gosta mesmo de ouvir abobrinha. <risos> Para fechar aqui o, com o nosso timaço aqui hoje, com você Simone Saúre sig Seja bem-vinda também, Simone.
4: Buenas,
3: buenas noches. Ah,
4: acertou meu, meu sobrenome, parabéns. É isso que eu ia falar. É, não quanto é eu tô que eles estão
3: treinando? É, quanto tempo eu tô treinando? mas é como se escreve, né? não tem muita não tem... <risos> é, na verdade é, mas tem
4: gente que fica inventando sobrenome para mim é um vocês.
3: a gente que agradece eu vou ali agora ler os e-mails com o Modena, o nosso editor e daqui a pouco a gente volta pra dar a chance aqui para todas elas falarem tudo que vocês ouvintes querem saber vamos lá, até daqui a pouco
2: Salve, salve amantes da literatura. Eu sou o Rafael Moro, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Comigo hoje o nosso furão, é, é, o nosso rosto é Ricardo Ergi.
3: Eu sabia que vinha uma gracinha desse tipo.
2: Gracinha? Gracinha foi o que fez comigo, pô.
3: Pois é, cara. A gente às vezes, as nossas agendas não combinam, né? E eu confesso, admito. Eu fiquei aí uns dias aí tentando marcar com vocês sem conseguir, que minha agenda não parou, mas finalmente estamos aqui, né?
2: Só para deixar bem claro, o programa não atrasou por causa do editor.
3: <risos> <risos> Tudo bem, eu assumo a culpa dessa vez.
2: Bom, pessoal, para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado, por favor, pulem para o tempo, 20 minutos e 30 segundos. E antes de mais nada, pessoal gostaria de lembrar ou gostaria de informar a todos de que esse programa está enorme
3: e nem tinha como ser diferente também né Modena
2: enorme pela qualidade tá,
3: pessoal? exatamente, são quatro autoras que tem muito o que dizer, tem muito o que compartilhar com a gente, não ia ser justo a gente cortar informações relevantes né, para o nosso ouvinte só para poder fazer o episódio ficar menor, então a gente resolveu, vamos embora, vamos deixar Praticamente tudo que elas falaram, que vale a pena ouvir, o que essas autoras sensacionais aí tem a dizer.
2: Vamos, vamos gés para o um e-mail pra gente poder encurtar?
3: Vamos lá. Temos aqui o e-mail do Matheus G Miranda. Ele começa. Olá amigos, percebi que na leitura de meu anterior faltaram algumas informações. Tenho 42 anos, sou natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e trabalho e moro há 15 anos em Caarapó Mato Grosso do Sul é uma empresa de agronegócios o nome da cidade onde resido atualmente ficou com a pronúncia equivocada e como Modena solicitou que acaso o nome da cidade estivesse incorreto era entrar em contrato estou retornando a pronúncia correta é ele separou aqui hein? sílaba por sílaba e ainda falou o seguinte hein? tupi Guarani significa raiz de erva mate
2: e pessoal então toma muito chimarrão lá.
3: pois é, eu não tomo chimarrão, mas eu bebo bastante mate aqui nosso calor aqui do Rio de Janeiro
2: como ele é gaúcho, mesmo tendo se exportado para o Mato Grosso do Sul, levou com certeza a erva mate dele
3: vamos lá, esclarecendo, não estava reclamando pela demora em receber livros comprados via internet ainda bem que hoje temos esse recurso, que nos proporciona realizar o prazer da leitura em todo e qualquer lugar derrubando todas as fronteiras a gente entendeu a sua reclamação, a gente só fez uma brincadeirinha também,
2: e podia ser pior Então,
3: podia ser pior, né, é, exatamente
2: tem que reclamar nada não, tem que gostar <risos>
3: Mais uma vez, parabéns pelo excelente programa, com ele passo horas muito agradáveis e, me, e me divirto muito. Forte abraço. Abraço para você também, Matheus.
2: Um abraço, Matheus, muito obrigado. Vamos lá pro segundo e-mail. Olá, senhores. Aqui é Rodrigo Ramatti, 27 anos, Sorocaba, gestor ambiental e escritor. O cara já tá circulando aí a nossa idade, hein? Pô, senhores. Pois é, né?
3: 27 anos, já tá chamando a gente de senhor, tá feia coisa né, pro nosso lado, hein?
2: Apesar de ter sido um episódio localizado e que me dá tristeza por não poder participar, foi interessante como todos os outros. Uma coisa que me impressionou foi o fato que eu não sabia de o Paulo Coelho ter defendido nossos autores nacionais lá no exterior. Não gosto da literatura dele, o ignorava solenemente como pessoa. E agora até posso dizer que senti admiração por ele por esse ar.
3: Deixa eu fazer uma parte aqui, ó, Modena. O, o Paulo Coelho é, muita gente lá disse que é, ele comprou essa briga sobre os autores da fantasia, ficção, né, na, os autores nacionais, por não participarem lá da, da feira de Frankfurt. Muita gente disse que os motivos dele eram outros, eram motivos mais relacionados à vaidade, e ele acabou usando isso como desculpa. Obviamente eu não tenho como saber o que, que motivou realmente ele, mas eu vou falar o seguinte, não interessa o que moveu ele a fazer isso, o que importa é que ele trouxe a público uma briga importante, ele lançou os holofotes sobre autores que normalmente a mídia e a crítica ignoram, não vou nem dizer a mídia, né, a mídia tem, tem dado mais atenção, mas que a crítica costuma ignorar e eventos como o que aconteceu lá, é, esses autores são solenemente ignorados. Então, assim, não importa o motivo do Paulo Coelho, ele fez muito bem em expor essa, essa essa esse incômodo, essa briga dele, comprar essa briga. E, assim, eu aplaudi ele de pé. Eu acho que ele fez muito bem mesmo. Se o motivo que levou ele a fazer isso foi o que o pessoal aí andou dizendo, que eram motivos mais relacionados à vaidade, olha, sinceramente, não quero nem saber. Valeu a pena ele ter feito o que fez.
2: É muito comum no Brasil você confundir a informação um locutor da informação
3: é, também tem essa e além é do mais, assim, por mais que os motivos dele tenham sido é, motivos vaidosos ele fez mais pela literatura nacional, é, de fantasia do que outros aí que batem no peito, dizem que são, da, são desse mundo mesmo, mas que não conseguem ter o alcance que ele tem ah, com certeza então, o ou bem, a repercussão que ele conseguiu foi muito boa então, assim, antes do pessoal passar a reclamar e ficar vendo motivos obscuros no, na, nos motivos dele lá, né, nas, nas atitudes dele, devia mais aplaudir mesmo e querer assim, valeu, continue assim, obrigado por, por lançar uma luz para a nossa produção literária nacional aí de fantasia e de ficção que está valendo a pena acompanhar.
2: Vamos dar continuidade, então, e-mail do Rodrigo. Enfim, o principal motivo para eu ter mandado este e-mail é informar que comprei o livro Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto depois de ouvir a indicação dele por vocês. Leloei amanhã, assim que acabar o fim da eternidade de Fahrenheit 451. Além disso, queria indicar a vocês e aos ouvintes o livro O Código Elvio, do Leonel Caldela. É impressionante a capacidade do senhor Caldela em nos surpreender.
3: Sr. Caldela.
2: Senhor Caldela.
3: Senhor
2: Abraços e continuem fazendo esse bom trabalho. Rodrigo Ramat.
3: Bom, vamos lá. Terceiro e-mail. Boa noite, Herdi Boa noite também. Esse é o meu primeiro e-mail para vocês. Me chamo Arthur, tenho 21 anos e estudo sistemas da informação. Sou natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, mas estudo em Campos dos Goitacazes, na outra ponta do estado do Rio. Meu Deus. Vou contar a história de como conheci vocês. Já há alguns anos eu tenho a vontade de escrever, mas durante um longo tempo entre o começo de narrações inacabadas e o fim de contos não começados... Eu finalmente terminei a minha primeira história. Foi uma sensação fantástica, o que me motivou a continuar escrevendo. Mas infelizmente um sentimento que não se manteve por muito tempo. Minha vida universitária estava exigindo muito de mim. Logo tive que deixar a escrita um pouco de lado. Algum tempo depois eu ouvi um Nerdcast sobre literatura fantástica brasileira que reacendeu a chama que havia se apagado. Aproveitando aí, o Arthur, esse nosso episódio agora tem muito a ver com esse episódio aí também do... Do Nerdcast também, porque as, as autoras de hoje aqui são todas essa, desse gênero aí também. Foi quando eu senti que algo estava faltando entre minha lista de podcasts. Faltava um podcast de literatura. Observação, estranho, mas enquanto escrevi escrevo esse e-mail eu imagino a voz do na lendo. <risos> Ai, Modena.
2: Corri para o Google para procurar um podcast literário e por sorte encontrei algo melhor do que eu esperava. <risos> Continua você <lendo. risos>
3: O primeiro programa GW que eu vi foi o do Stephen King. Já escutei logo na sequência a entrevista com o Fai Barreto e para concluir, ouvi o do André avião Depois desse, não me recordo a sequência, pois tenho ouvido aleatoriamente. Sobre a história das cidades ao redor do mundo, quando vocês falaram o nome de algumas, eu fiquei pensando se iria aparecer a minha atual cidade, mas não apareceu. Porém, no podcast Money, 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 vocês falaram de Nottingham, que fica a uns 30 minutos de onde eu estou no momento, e isso foi um dos motivos de eu estar enviando esse e-mail. Observação... O outro motivo, claro, foi a marca foi o marca página personalizado. Apelo emocional. Segue em anexo uma foto do livro que estou lendo no momento. Note que meu marca página atual é um bilhete de loteria.
2: Espero que seja sorteado.
3: <risos> a minha cidade se chama Leicester. Porém, Leicester se Leicester, ou Leicester, com um sotaque britânico. Leicester. E ela fica a uma hora de Londres. Já estou me programando para ir ao museu do Sherlock Holmes e comprar os livros dele que ainda não li. Oh, inveja boa agora que bateu, hein? Aproveitando que estou no Reino Unido, decidi comprar um livro de algum autor britânico. Por sorte, encontrei o livro Slated, o título ficou Reiniciados no Brasil. Esse livro da autora Terry Terry. Juntando o útil ao agradável, optei por esse livro, que é uma ficção científica, um tema que gosto muito. Já tenho também dois livros para ler em seguida: Born Identity, Identidade Born, é do Ludlum, e um livro que eu trouxe do Brasil, A Zona Morta de Stephen King. Muito bom. Vou para finalmente, pois o e-mail já está um pouco longo. Já interagi com vocês algumas vezes pelo Twitter e fico fascinado como vocês estão sempre próximos de nós, ouvintes. A cada episódio que escuto, me dá uma vontade enorme de correr para o computador e dar continuidade às minhas histórias ou correr para o livro e finalizá-lo o quanto antes. Por favor, continue nos inspirando a cada programa. Eu posso falar com toda certeza que vocês estão fazendo uma enorme parte no desenvolvimento da literatura brasileira. Obrigado pela companhia e pelo papo. Abraços, Arthur Soares. Arthur, a nossa. Eu, eu gosto de ver sempre que tem bastante. Né? A gente sai bastante e-mail de ouvintes dizendo que gostam de escrever e que, ouvindo os nossos podcasts, tiveram essa vontade intensificada, né? reacendida. Né? Se isso realmente faz um bem para a literatura brasileira, a gente só tem motivo para ficar orgulhoso aqui, né, envaidecido.
2: É, eu vou até deixar uma coisa só: que eu escuto às vezes, lendo os e-mails de vocês. E às vezes me preocupa com esse mundo de celebridade que nós vivemos hoje em dia. Eu queria deixar uma coisa para vocês bem claro: a diferença entre nós que estamos falando e vocês que estão ouvindo, basicamente, em determinado momento nós gravamos o que estamos falando e depois editamos. Pois é. Não há diferença nenhuma desse lado para aí A diferença foi de uma ação que nós fizemos. Bom, vou terminar aqui lendo o quarto e meio de hoje. Lembrando que tem que ser curtinho por causa do programa. Saudações literárias, meus caros Herdi e Modena. Sou Diego Abreu, 25 anos, designer, futuro escritor, de São Gonçalo, Rio de Janeiro.
3: Mais um, futuro escritor.
2: <risos> Escreva um pouco atrasado, pois só ouvi o episódio hoje, mas não poderia deixar de agradecer a vocês pela escolha do tema. Sherlock Holmes é, de longe, meu personagem favorito e mais inspirador. Antes de ler a obra, já admirava o personagem somente pelo imaginário que o rondava. Quando li, vi que era ainda melhor do que eu podia pensar. Resolvi escrever para relatar minha experiência como escritor e como a dupla centenária ajudou em meu desenvolvimento... Calma aí, que não é assim, dupla centenária? Tá eu, assim, eu não nós. entendi
3: também, não. É. Eu, eu, que história é assim?
2: De fato, somando as nossas idades, não chega à posição centenária. Ok, já começa
3: aí. Ainda, ainda, ainda sobra uma, uma diferença grandinha, ainda considerável para chegar a centenário. Então. Olha lá. Não precisa <risos> exagerar isso, eu digo. Ô Diego. O Diego. <risos> Vamos lá, continua aí.
2: Resolvi escrever para relatar a minha experiência como escritor e como a dupla tal tal ajudou em meu desenvolvimento. Iniciei meu trabalho de escrita com um romance de suspense e conspiração quando crescer espero ser um mata
3: olha aí ó, o mata entrou na história do centenário também porque e quando, quando eu crescer cresci, o, o, onde o mata Já viu um, um barbado de 25 anos né tá dizendo que quando eu crescer eu quero ser que nem ele <risos> mas então, continua aí continua
2: e já tinha toda a trama em minha mente mas sofria de certa dificuldade na hora de traçar o caminho que o personagem seguiria me esforçava para desenvolver o processo investigativo as deduções e tudo mais mas nada era satisfatório até que comprei a coletânea completa de Holmes para o meu corpo e me enveredei pela era vitoriana após isso, senti que meus laços se afrouxavam e o caminho ficou muito mais claro à minha frente conseguindo criar melhores mistérios e pistas outro crescimento que tive, redundâncias a parte foi na personalidade de meus personagens não criei nenhum novo Sherlock mas pude tecer melhor as diferenças peculiaridades, gostos e desgostos de cada criatura minha. Sem dúvida, além de ser uma ótima diversão, Holmes e Watson foram dois reforços para o meu processo de escrita. Quando terminar meu trabalho, certamente desenviarei, pois vocês também são parte importante de meu aprendizado. É isso, agradeço pelo ótimo trabalho e desejo todo sucesso a vocês e seus ótimos convidados. Grande abraço, Diego Abreu o Diego também quis expressar aqui a gente pode resumir numa frase bem, bem clara é importante para todo escritor
3: ler, Exatamente. e ler bastante e ler bastante o Holmes e o Watts tem muita gente que considera a literatura de Holmes e o Watts uma literatura mais é, como é que eu vou dizer, juvenil uma coisa assim, né menos, menos sofisticada e eu vou dizer, olha o papel que eles desenvolvem né, formando leitores e formando até escritores. Se isso não é um papel importante dentro da literatura, eu não sei o que é. Dito isso, só nos resta agora os endereços do que do programa que você já certamente já gravou, né?
2: É, eu, eu poderia colocar, mas vou falar uma coisa só porque aí vai ser rapidinho. Hum. Pessoal, todos os nossos endereços estão lá na página. Então eu vou dar o endereço da página. Especificamente hoje eu não vou fazer grandão não, tá? Então na nossa página programa gw.podomatic.com programa você encontra lá nosso Facebook nosso Twitter o endereço do iTunes também lá um nomezinho né então por favor dê um pulinho lá na página porque vocês vão ter esses dados todos e hoje a gente vai acabar mais rapidinho porque o programa tá grande então Ricardo um abraço mando um beijo para todas as meninas e pessoal até logo até o próximo programa
3: valeu uma abração estamos aqui então com as meninas todas, todas elas aqui acho que tem o que liga todas essas escritoras é acho que o gênero literário de, voltado mais para o fantástico, né? Acho que todas elas têm obras que estão passeando por esse gênero e obras de destaque. Acredito eu que não, nenhuma aqui é desconhecida, pelo contrário o que ele, nosso critério foi justamente chamar escritores que estão tá em exceção, que têm aí obras que o público está repercutindo. Então, assim, eu vou, eu vou, sem chamar nenhuma de vocês, eu vou deixar a pergunta no ar e vocês comecem aqui a participar, a responder, que a gente vai se acertando. Por que escrever gênero fantasia? É, o que trouxe vocês para esse gênero, ou fantástico, ou terror, o que seja? Por que esse gênero? Vamos lá, quem quer começar aí? Porque de realidade basta a
1: vida? Eu penso a real, na literatura realista de hoje em dia... É aquele pessoal com vários problemas na vida... É esse pessoal divorciado... Andando angustiado pela cidade... Geralmente são escritores brancos de classe média... Em torno dos 30, 40 anos... Que são personagens... Não estou falando dos, dos caras que escrevem... Os personagens são escritores... Homens heterossexuais, brancos... De classe média, entre 30 e 40 anos... Andando pelas metrópoles da vida... Pensando como eles são tristes e miseráveis... Tomando café importado... Gente, isso é muito chato... De falar, imagina, de escrever... É? Eu tenho uma, uma, uma filosofia de vida que tudo fica melhor com dragões. Ah, eu também. <risos> Olha, enquanto é. for na
4: literatura, que está tudo bem. Essa literatura de hoje em dia, eu acho que é muito ficar olhando para o próprio umbigo, né? Daí fica difícil, de, inclusive, de, de ver novos horizontes
3: para as próprias é. mazelas humanas. Mas, ô, ô, Ana, você levantou essa bola, Ana. Desculpa, Júlia, mas é só para aproveitar aqui o que a Ana falou. Essa literatura que você... É... É uma pincelada aí, é difícil a gente, é, como é que eu vou dizer, estereotipar. Mas, de qualquer maneira, assim, essa, esse tipo de interator que você está falando, de olhar para o próprio umbigo, de falar sobre essas pessoas atormentadas, que são muito descoladas aí, não é muito uma coisa que a crítica tem gostado, que ela, a crítica tem repercutido bem. A crítica é acadêmica, se mas... é, Eu fiz isso na faculdade. Se eu fosse me importar com o que os outros falam, eu tinha feito administração e engenharia para ganhar dinheiro,
1: correto? Ou direito.
3: É. Ou economia. Ou, economia.
1: Ou, economia. ou economia, ou ciências contadas, essas coisas que estão grandes fazer por dois desses cursos. Pois ah, é, a Bárbara ser. não. A Bárbara tem, tem uma mentalidade capitalista ela irá dominar o mundo, mas a gente tá aqui para ajudar ela nisso. <risos> mas assim, cara, eu vou, pode falar palavrão. A primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu participo de um podcast: qual é o nível de palavrão que eu posso falar? Eu posso, não posso mandar ninguém ensinar nada em lugar nenhum. Né? É. O
3: <risos> Bom, fala o que você quiser falar. Dependendo aqui do, de como sair, a gente pode botar aquele pi em cima, assim.
1: Ah, então tá bom, então, então tá, eu tô liberada, ó, Esse pi é melhor do que o Não, Não eu, fiquei... eu fiquei traumatizada quando a gente gravava o um papo na estante. eu, a Erika, a Carolina e o, e o Thiago Cabelo. Eu recebi esses dias bem meios horrorosos com o pano da minha boca suja. E eu não conseguia. Eu não poderia nada Eu não poderia sentir. Eu não poderia Eu só não tenho um palavrão quanto o Eric. Ele fala mais do que eu, mas é que o Eric é bonitinho, né? Aí ninguém fala mal dele. eu com Aí eu tinha que moderar o morro. Nunca conseguia. Eu conseguia moderar durante os 10 primeiros minutos de podcast, né? Não, mas
3: fica à vontade. Escolha, o pode...
1: um negócio por caralho.
3: Pode soltar o verbo aqui sem, sem medo de ser feliz. Vamos lá.
1: Cara, crítica literária é uma coisa chata pra caralho. É aquele pessoal que tenta quantificar umas coisas. Eu respeito o trabalho dos críticos, dos críticos literários. Ele que vai pra faculdade, estuda para ser crítico literário e sabe me dizer a diferença entre o David Foster Wallace e qualquer outro escritor hypado hip que eu só conheço esse e de nome ou Murakami,
3: digamos assim, porque eu é. gosto do Murakami e o Wallace é um saco. Murakami também não passei um pouquinho pelo Fantástico Murakami também não. Ah, mas o Murakami
1: foi um exemplo assim. Só de, o cara vai me dizer. Eu não eu gosto do Murakami porque ele é fantástico, mas eu não vou te dizer os preceitos da obra do Murakami. Né? Ah, tudo bem. Então, se o cara que vai pra faculdade estuda isso. Eu respeito o trabalho dele, beleza. Mas não quero o respeito dele com o meu trabalho, tá? Eu eu até de vez em quando, mergulho nessa questão de estilo Vamos tentar escrever Uma segunda pessoa meio louca Num fluxo de consciência Tipo o James Joyce Mas é uma vez ou outra, eu gosto de contar histórias Então Cada vez é mais difícil se contar histórias para mim No mundo real Porque o mundo real tá muito bizarro Entendeu? a é gente arrastando Pessoas feridas pelo asfalto é, é, Deputado eleito Sendo preso como bandido Então assim Esquisita a realidade, aí você tem que você refletir sobre a realidade Escrevendo coisa realista, você tem que ser muito cru, muito direto E eu acho que você consegue fazer isso com a fantasia, com a literatura de fantasia De uma forma mais sutil, fica mais, ressona melhor em mim Vamos, vamos botar a palavra, eu me sinto mais confortável Se eu pegar um, um problema, é que nem assim O beijo interracial na televisão primeiro foi entre o Kirk e a Orgura.
4: Se Isso, fosse o, o capitão Trek.
1: de um submarino com uma, com uma assistente da, da marinha, ninguém ia deixar. Então você consegue. Eu acho que você usando o Fantástico, você consegue botar tudo o que você precisa dizer hoje, mas de uma forma mais lúdica, sei lá.
3: Tem as distopias que estão aí para provar, né? Que a crítica social pode ser muito bem feita e muito aguda. Falando de uma maneira fantástica, né? As distopias aí, tem várias distopias que flertam com o Fantástico. Eu,
4: eu, acho, que é,
3: eu é. acho que é uma metade. Todas? É, todas, né? Que, que provavelmente tem essa preocupação de fazer uma crítica social e ao mesmo tempo estão entretendo, né? Não é uma coisa, como você falou, aquele negócio autorreferente, é, mostrando como eu sou hype, como eu sou descolado e olha como eu sou... Atormentado, né? Como a minha intelectualidade me atormenta, né? Ah, é. A fantasia está longe de ser um, simplesmente um, um escapismo da realidade, né?
5: É, eu sempre... Frequentemente as pessoas é, me perguntam... Ah, da onde você tirou essa história? A pergunta é clássica, sabe? É, e eu sempre explico que a fantasia ela funciona como um espelho da realidade, Entendeu? O autor normalmente pega coisas que ele vê no cotidiano e joga em situações que são extraordinárias, às vezes com dragões e tudo mais, mas é como se fosse um espelho. É como se fosse o tipo, um mundo espelho. Tanto que tem tanto livro de fantasia que é um portal que você vai parar em outro mundo, sabe? Não deixa de ser, de refletir a nossa realidade. E aí, nisso, eu gosto muito de, de ler fantasias em geral, das pessoas romperem com as convenções sociais que a gente tem, que é bem isso que a Ana falou. Na fantasia, você por você ter dragões, você pode, sei lá, tipo ter, é, um, um, você pode construir um reino em que nenhum homem pode ser herdeiro, por exemplo. Ao contrário do que entre as né? As pessoas acreditam que acontecia antes, entendeu? Então, assim, a fantasia é uma ótima ferramenta para você quebrar essas normas sociais e, e tipo é, serve como laboratório para você ver ah como seria a dinâmica se você alterasse todo mundo então a, a premissa do meu livro que é ah como seria a dinâmica se existissem pessoas com superpoderes e elas fossem tratadas como os judeus foram tratados na segunda
3: é o famoso Warif né e se
5: isso é muito legal para exercitar a nossa criatividade na vida real, entendeu? Assim, Economistas fazem muito isso, assim. isso eu, eu meio que me encontrei no, no curso que eu tô fazendo. Os economistas, eles brincam direto de, ah, tá, essa coisa de, ah, como vai estar o câmbio no final do ano? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, pode estourar uma guerra amanhã entre a Rússia e os Estados Unidos por causa da Ucrânia, sabe? Então, todas as previsões que os economistas fazem... É presumindo situações hipotéticas, e isso é uma forma de fantasia, querendo ou não, entendeu? Pode não ser, tipo, fantasia com dragões e elfos, mas é um exercício que eu, eu acredito que ler fantasia e ficção científica ajuda a, a desenvolver.
3: A fantasia é o oposto do famoso exercício Ceteris Paribus da economia,
4: né? É.
3: <risos> Tudo mais constante.
4: Eu acho que a fantasia também ajuda a gente a experimentar os limites. A gente vive numa sociedade que, hipoteticamente, é bastante é, variada. Você, parece que não tem mais proibições, né? coisa que não é bem verdade. Mas, é, e eu acho que, através da fantasia, a gente consegue experimentar esses limites. Né? Meio no e se fosse assim, e se fosse diferente, a gente termina... É, brincando e jogando com esses limites dos sentimentos, os, os limites das, uh, sociais, os limites de tempo, espaço, enfim. E isso eu acho que faz muita falta. Faz falta a gente sonhar com coisas diferentes. Eu não sei, as mulheres, eu, eu tenho ido a muita escola e eu vejo às vezes que a criançada não sonha mais assim como, a gente, como eu
3: sonhava quando era pequena. Né? que tá a realidade está batendo a porta muito cedo, né?
4: Exato, e eu acho que faz falta, porque a gente só consegue pensar no futuro imaginando ele. Né? Você só vai construir o um futuro se você imaginar um futuro. E se você não experimentar esses limites e não imaginar o que poderia acontecer se isso fosse assim, ou se aquilo que você sabe, fica difícil a gente sair adiante, eu acho, que as pessoas terminam naquele marasmo, assim,
3: aquela coisa meio... Aliás, eu vou aproveitar isso que você falou, Simone, para lançar uma polêmica aqui, então. Se a gente vivesse, imagina que a gente vive numa sociedade futura, distópica mesmo aqui, onde a literatura fantástica foi proibida. <risos> Onde você acha que isso onde vocês acham que isso nos levaria? Que tipo de mundo seria esse?
0: Não. <risos> Fica tudo sem. Resposta aí. Isso 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 é terror. é, isso é uma história de terror. É, <risos> ah, eu eu não sei eu eu acho que seria uma 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 um mundo onde a, a imaginação das pessoas estaria muito limitada né assim como a Simone disse. Eu acho que, e a Bárbara, tudo, né? Todos os ramos da ciência vivem também dessa coisa do EC, né? Você vai avançando no conhecimento à medida que as pessoas têm imaginação, né? Pra, imag pra tecer, né? Hipóteses, né? E acho que uma literatura fantástica, né? Vem desde pequenininho, né? Colocando criaturas fantásticas e situações mágicas tal, Isso estimula a imaginação das pessoas, né? E ainda voltando um pouquinho ao que eu estava falando antes a respeito da literatura de fantasia, acho que tem uma coisa muito legal na literatura fantástica, que é você falar para o leitor, né? que acho que é isso que que difere um pouco em relação a essa literatura mais realista, né que às vezes é o que se diz, né está olhando muito para o autor, né? a, a, a a visão pessoal do autor, né, e não tem muita conexão com o público, talvez seja por isso, né, que não tem essa popularidade. Mas a literatura fantástica, né, ele conta uma história. É lógico que cada outro autor tem o seu estilo, tem a sua forma de contar, né, mas não é uma história centrada no autor, é uma história centrada nela mesma, no enredo, na, na, na fantasia, na magia, né, no, no, no extraordinário que ela tem para contar ao público, né.
3: Mas não é, não é uma coisa meio contraditória assim um paradoxo vocês vocês me afirmarem que a fantasia torna a realidade mais é, suportável é isso mais ou menos Eu para mim é pra
4: mim é a literatura de fantasia ficção científica to, todo todos os gêneros, inclusive o terror sempre me ajudou a ultrapassar digamos assim aqueles momentos mais difíceis da minha vida.
0: Eu, eu, eu acho isso também, eu acho também que a fantasia ajuda você a enfrentar o dia-a-dia -dia com soluções mesmo, não é simplesmente o escapismo. Ajuda de uma forma que você consegue imaginar soluções, você, você fica mais criativa, né? você consegue pensar em hipóteses diferentes. né? Então, eu acho que ele é também um instrumento para você exercitar a sua cabeça para conseguir solucionar as coisas do dia-a-dia -dia de uma forma mais criativa. É, inclusive mais esperançosa, né,
4: Julia? porque eu acho assim... Eu fico pensando no Senhor dos Anéis, né? que, é o, que é o meu predileto assim E me imagino aquela situação tão difícil Que os personagens estão no final do livro Parece que não tem esperança Parece que, que eles não vão ir a lugar nenhum Mas no final tem uma esperança né? e, eu, e eu acho que, às vezes, isso faz falta na vida das pessoas Sim.
0: O Senhor e... dos Anéis é uma ode ao... A, a, a pessoa, a, o homem comum, né? Que é o hobbit, Exato. né? Que, não é? Exato. Você tem é. força com a sua criatividade, essa <risos> coragem, você vencer, né? É. As grandes é. A impressão que dá é assim: qualquer um tem força para passar pelos transes da vida, né? Para conseguir sair bem disso. É. E não só assim, ser reconhecido pela força, mas também ver a graça, né? A diversidade, né? Do, do fato de ter pessoas diferentes, né? Com origens diferentes né e você conseguir entendê-los você conseguir dar valor às di diferenças entre as pessoas né então lá são anões são né elfos tal mas na vida real são pessoas de outras raças de outras religiões né e todos eles têm alguma coisa a enriquecer nesse convívio né é, exatamente se as pessoas
4: pudessem sempre levar isso né para sua vida para dizer oh, as diferenças elas não separam elas somam Sim. e
0: é assim Bom. que a gente eu, eu escrevo sobre vampiros, né? Não é parte da minha produção, é de vampiros, né? Histórias é. de vampiros e eu acho que não tem criatura assim, é, mais marginalizada do que um vampiro dentro de um <risos> universo porque ele vive no meio das pessoas ele faz quase as mesmas coisas que ele, só que só pode sair à noite tem uma série de limitações e ainda por cima ele, ele se alimenta delas né? e, brilha então... do <risos> e brilha no sol para! É. então, é. de certa forma Mas todos pera os aí, seus, seus livros... vampiros, Foi... Julia, vou
3: aproveitar aqui, já que você falou dos seus vampiros não, daqui. não
0: sai a luz do sol não eles, eles não, não brilha não, não. Brilha. eles não saem na luz só porque eles brilham eles ficam com vergonha. Tá é, ou então quando pega um fogo, né? Daí dá aquela labareda e eles ficam bem brilhantes.
3: Ah, bom, nesse caso foi uma luz muito forte, né? labareda é,
0: mas é brilho. É brilho. Olha, eu li uma
1: esse negócio da de repetir a sociedade. Tal, eu li o um livro. Era o primeiro de uma trilogia, quadril, quadrilogia. quadrilogia do Daniel Abraham. O Daniel Abraham ele é mais conhecido por ser agora o roteirista dos quadrinhos do Game of Thrones. Ele é meio discípulo do do Martin. E ele é economista. Ele tem a formação dele econômica. O livro dele é sobre um sistema econômico de uma cidade que produz algodão. E ela só produz o algodão do jeito que ela produz porque tem um espírito que um mago controla para produzir aquele algodão o mago é um poeta beberrão que você só para controlar o, o espírito você tem que ser um poeta e o tudo que o espírito quer é morrer Ai, e o aprendiz é, do mago tá chegando nessa no meio dessa situação e ele é um cara bacana, um cara de bom coração e ele tá assim, ferrado na vida porque ele não sabe se ele mata o espírito liberta aquele, aquele espírito para ele ficar livre e sair daquela merda ou se ele mantém a cidade onde tem várias pessoas que dependem do comércio de algodão e eu acho assim: onde você vai ler uma obra realista que coloca um dilema desse? E é um dilema, dilema cruel, entendeu? Porque é a cidade inteira, é um espírito que não não é humano, é um espírito que. E, e assim, é de uma crueldade, porque o espírito só existe quando ele é convocado. Ele só existe porque foi convocado. Então ele foi criado para ser escravizado para aquela cidade. Aí, quando eu li isso, me levantou um monte de questão e tal. E eu nunca li um livro realista. Cara, ah, fantasia que a Eu nunca li um livro realista que me fizesse pensar em questões como. É, é liberdade. É. Bem comum. A, o balanço econômico de um lugar depender de uma pessoa só, ou de uma ação, só, ou de uma empresa, Não, só E, e de também o bem aqui, individual versus o bem comum, entendeu? Assim, Exato, tipo, até é, onde vai. Egoísmo, né, também, né? Vale. O bem comum, sabe? O
3: sacrifício pessoal, o egoísmo, né? Esse tipo, todas é. essas questões vêm à tona. Agora você falou que foi um economista que escreveu isso, né?
1: Daniel Abraham, a Shade In Summer, que é a Sombra no Verão. Ele tem. São quatro porque cada um é uma estação do, do ano. Eu não consegui ler ainda o, o, a continuação. Nunca foi lançado no Brasil. Não acho que vai ser, porque é um, é um livro difícil. Não é. Mas enfim, tá saindo tanta coisa boa Que eu achava que não ia sair, quem sabe Mas é isso, entendeu é, é... Eu já li vários livros de, de economia De não ficção Com fundo documentário, de documentário Sobre as situações econômicas desagradáveis Em vários lugares do mundo A fome na Irlanda e tal. Mas é isso porque o, o Quando você escreve uma fantasia num, Numa trama dessas Num contexto desse Você traz um universo novo E traz personagens com que você simpatiza e você vive o problema deles. E você vai ler a, a literatura realista produzida hoje em dia? Ou ela é um drama histórico? Ou seja, e drama histórico, pra mim, não é realista. Como historiadora, eu digo pra vocês, num livro passado, num período de tempo. Primeiro que toda a literatura é especulativa, porque toda a literatura baseia-se no EC. Né? Uhum até mesmo, a não ser uma autobiografia ou uma biografia, e mesmo a biografia eu posso argumentar e mas e a, a, a literatura realista que a gente chama, é que quando especula especula dentro só do que é possível vivenciar no mundo como ele é hoje quando você porque vai porque continuar... o mundo é tão louco que nunca se sabe é, o mundo é, pois é, daqui a pouco é o neuromancer já deixou de ser literatura especulativa praticamente Faltou muito pouco né? Já está Fundador de um revista. gênero, né? É, já Há 30 anos e já não é já não futurista. É. Já não é futurista.
3: Mas o que eu ia falar então, você, você até chegou a falar sobre esse é, gênero de, de, de livros históricos, né? de. baseados na história. Também tem um, um outro filão também que acho que tem muito pouco explorado, que é da história especulativa, né? De, Pegar algum Era evento alternativa. histórico. Alternativa, né?
1: alternativa.
3: Pegar um evento histórico e. fazer um exercício de que e se tivesse tomado outro rumo, se, se o vencedor da guerra fosse outro? O meu sonho é isso no
5: Brasil com o Jango, tirando a ditadura
1: e continuando com o Jango, sabe? Tipo, olha, eu acho. Olha. Não, não tem não. É. Tem o livro. Tem? Ou tem! Eu acho eu que, tra... eu não sei. Eu acho que o trabalho do Robert Val Barcelos vai nessa linha, Bárbara. Ele tava para lançar é, um livro eu... esse ano. Ele descreveu um ponto na Fantástica Brasiliana, lá em 2000 que era, eu acho que era justamente. Era, era sobre a ditadura militar. Agora eu, não vou, eu gosto muito daquele ponto, mas eu já li tanto. Eu não vou lembrar, mas é por isso. A história alternativa é muito praticada, assim Ricardo, no Brasil, é que ela é. O Brasil tem o Gerson.
3: O Gerson Lodi, né?
1: Isso. Isso.
3: Que também é que tem bastante histórias nesse sentido aí, né?
1: É... Ele é o pai da história alternativa brasileiro, é ele. <risos> é, mesmo. é a referência, é o a praticante, referência. é o grupo, <risos> né? É o grupo unitário de pessoas que escrevem história alternativa.
3: O gênero que une todo de vocês é um gênero voltado para ficção fantástica, né? Eu perguntei por que escolher esse gênero. E agora deixa eu perguntar mais. E esse gênero no Brasil? Como é que vocês veem o momento atual desse gênero no Brasil?
5: Está em expansão, principalmente dentro do Infanto Juvenil e Young Edos, Mas isso aí é porque, independente do gênero, o Infanto Juvenil e Young Adult está em expansão, sabe? É, pode ser contemporâneo, é, fantasia, ficção científica, terror. Infanto Juvenil também tá tudo... É um mercado que, assim, eu acho que só tende a crescer.
3: Todas concordam com essa opinião das, da Márbara?
4: Eu, eu concordo, só que eu acho que tem muita, muita publicação de estrangeiro. Eu acho que tem muito brasileiro escrevendo muita coisa muito bem e que não, não chega a ter o mesmo espaço nas editoras convencionais é, porque eles preferem apostar num trabalho que já está feito. Né? Porque todo mundo sabe que o livro que, que, é, que vem de fora ele já chega no Brasil com um cartaz feito, né? já vendeu tantos mil exemplares, não sei aonde e tal, é, crítica no, não sei em que jornal daí fica complicado do escritor brasileiro sobretudo aquele escritor que está iniciando, dele conseguir colocar o trabalho dele mais ou menos na mesma no mesmo patamar né? eu acabei de ler um é que eu acabei de ler um aqui que é o a Sociedade dos Meninos Gênios, que é o um calhamaço de 600 páginas e que é a estreia de um escritor estrangeiro. É o romance de estreia dele e já chega aqui no Brasil com um cartaz, né? Eu queria ver qual é o escritor brasileiro que vai conseguir colocar no gênero do steampunk, eu acho que é isso, um livro de 600 páginas e vai ser publicado por uma grande editora brasileira, sabe? Esse processo eu acho que é mais, é mais complicado. Escritor nacional.
1: Mas isso acontece não só para literatura fantástica, Simone. A, a, a questão das grandes editoras e dos escritores iniciantes, ela é realmente complicada se você escreve literatura fantástica ou se você não escreve literatura mais realista. Geralmente são, são nomes que já têm alguma formação ou em pequenas editoras ou ganharam prêmios. É só você ver. O catálogo da Companhia das Letras é de brasileiros é gente que ganhou prêmio, que, ou que é roteirista de televisão que tem alguma algum nível de, de, de cartaz Bene, né, como penetração autor, na mídia de penetração é. na mídia é. ou na crítica literária em si companhia das letras, por exemplo, gosta muito de, de, de prêmios literários então assim, a, a situação é ruim para iniciante, independente do, do que escreve, porém, se a gente comparar 10 anos atrás porque eu acabo de lembrar que eu tenho que responder um e-mail com uma entrevista sobre como eram as coisas 10 de anos atrás <risos> e a campanha. Então, se a gente for comparar. Grave <risos> se você passa pra mim, <risos> que carta que eu vou digitar. Mas, se a gente for comparar com a situação de 10 anos atrás, quando eu comecei. Era, era bem-vindo ao deserto do irreal. Não tinha ninguém. Nem é, as editoras pequenas, Tinha Devir. Nem é. a Devir. A Devir publicava é. um por ano das vezes. Entendeu? A gente não tinha mais nem a Luz, que era a editora de Fandom. Era é. ou fanzine, ou a gente jogava na internet em blog, ou então ah, imprimia. E hoje assim. existe a Amazon, né? Ué, a gente hoje tem o e-book, que se propagou, não em venda, mas em publicação, Deus me livre, uh -huh. como nem né, vou publicando no, 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 na Amazon. Tem as editoras por demanda, Isso estamos falando de coisa independente, tem as editoras por demanda, <risos> tem as impressões digitais que botaram os preços lá embaixo para o cara botar fazer 30 livros e tudo e a gente tem uma miríade de pequenas e médias editoras algumas médias com, com uma excelente estrutura e um excelente pensamento começando a olhar e, e não só autores brasileiros de literatura mas autores brasileiros iniciantes ou com propostas novas ou com literatura de gênero como chick lit como policial entendeu é que estão começando a surgir como uma coisa profissional a gente passou a gente agora já saiu um pouquinho talvez do nível do fandom, das editoras de fandom como Tarja, Draco, Estron que são editoras e até a própria, própria livre Vermelha que eu trabalho para Vermelha Marinho são editoras muito amadoras, mas já tem o um pessoal mais graúdo começando a pedir publicação a Bárbara tá na Gutenberg que é da autêntica o é. um editorial mineiro, uma puta de uma estrutura é uma editora média talvez entre as médias seja uma das maiores entendeu? e que não tem a Bárbara Contratou o Eric Novelo. O dia Notis. A gente tem contratado o Eric. É assim. O Eric é a cria de fandom. O Eric tava lá em 2004 com a gente lá no CUT. Reclamando que não tem editora. <risos>
4: entendeu?
1: E agora chegou na... Então as coisas é, estão tinha. progredindo. A, a, a Deise não escreve Fantástico não, né? A Deise é... É, não. É, o, é o primeiro
5: livro dela, não. É... é, é... Lynch, seria mas ela está escrevendo um que é muito legal e é fantástico.
1: Então a gente tem assim, a Gutenberg já tá, já, tá, já tem um plantel de escritores iniciantes, não, e não só esses três, tem de outros gêneros. Bom, e a Gutenberg tem estrutura, e eu estou vendo outras editoras procurando, porque eu não posso falar tudo o que me perguntam, né, porque há uma certa moralidade, um certo contrato de, de privacidade nisso, de sigilo, mas tem muita editora que liga para mim, Ana grande, em média, eu queria publicar no Autor Nacional disso, você conhece geralmente literatura de gênero, você conhece algum e eu indico né? então sim, está ah, havendo essa movimentação ainda não está chegando no na ponta do mercado, mas você tem que ver que o fenômeno é recente, o fenômeno, o fenômeno foi o Spor o Spor indo para Veros isso foi o quê? Quatro anos? Dois 4 anos, Três. não, para Veros Dois. acho que foi é cinco. ele lançou Batalha Independente depois lançou Batalha pela Veros deve ter sido uns quatro eu anos eu agora acho. É, foi quando ele foi para zeros que eu acho que o quadro começou a mudar começou a haver essa coisa do, do autor nacional, na, na, de literatura fantástica, começar a ganhar algum destaque Aí teve essas negociações, da
3: Rocco teve o Vianco também, que tem um pouco talvez até um pouco antes do Sport, né?
1: não, mas o Vianco, ele até há bem pouco tempo atrás, ele era um fenômeno de nicho ele vendia, ele vende muito mas era um fenômeno de mídia, ele não chegava na...
3: Na grande mídia, né?
1: Não chegava na grande mídia, ele não tinha alcance. Ele vendia praticamente ele sozinho, porque né, novo século faz é. pouca divulgação mesmo. Mas, então, mas eu acho que a, a gente marca a virada desse, desse interesse das editoras com a contratação do Sport pela Veros. que é aquela coisa? A Record não, não botou no selo principal pra fazer uma experiência, deu certo.
3: Que bom, né? Pelo menos a gente pode... É, dizer o seguinte, se há 10 anos atrás, né, como você está falando aí, que era um deserto hoje ainda por mais que ainda esteja longe do ideal mas a gente pode perceber que há uma melhora então, né uhum. as coisas pelo menos estão caminhando numa direção que apontam para um futuro melhor
5: e parece positiva
3: bom, então assim, já que o gênero é um gênero já um pouco marginalizado né o gênero que eu estou falando aqui é ficção fantástica
1: aí é marginalizado por quem, Ricardo? Vamos, vamos botar aqui a questão uma vez eu comentei no Facebook alguma coisa sobre literatura mainstream porque pra mim como eu sou de literatura fantástica, literatura mainstream é o resto a <risos> Cosa da folha veio virar pra mim não mas pra mim, quem são a, o mainstream? são vocês, porque quem está vendendo é literatura fantástica é o juvenil então, eu não considero o realismo que sim. Então, a gente está sendo deixado de lado por quem? Pela grande mídia. Quem é que lê caderno literário hoje em dia?
3: Pela pela crítica acadêmica?
1: Who cares? E também isso já não é verdade. Tem muita gente dentro da academia. É porque a gente está repetindo coisas que foram ditas para a gente 20 anos atrás. Mas tem muita gente na academia estudando os grandes lá de fora. Tolkien, Henry Rice e... O próprio Harry Potter já, te, já foi termo de tese de doutorado aqui no Brasil Quanto os próprios autores nacionais De literatura fantástica já estão tendo algum, Alguma penetração no meio acadêmico A gente talvez não tenha penetração Nas críticas literárias de jornal Mas quantos cadernos literários de jornal ainda existem? É, o do Globo caras. são quatro folhinhas Tem uma resenha Parece por semana Resenha, resenha, resenha com esse nome E tal Uma então qual é, a nossa, qual é a nossa não penetração da literatura fantástica? Entendeu? A gente não tá, não tá penetrando em quem pra gente encontrar isso da mãe.
3: Então... É, é, um, é uma entidade. A falta de penetração é uma entidade subjetiva, assim, né? Então vamos colocar é, a gente não tá essa penetrando maneira.
1: em quem pra gente levar esse sujeito para um bar? Né? Jogar um chaveco nele e penetrar nele, entendeu?
3: Entendo <risos> como quiserem.
1: A gente não tá penetrando ninguém, a gente é
0: longe. Um bom papo se vai a qualquer lugar. É, tô, tô, tô gostando de ouvir a Ana, viu? Porque... Mas... É, é isso aí, Ana. Vamos penetrar.
3: A ideia é.
0: A gente vai penetração de mercado, a gente penetra o mercado.
1: É isso aí. O mercado, depois isso a gente aí. escolhe como que ele quer, com um beijo na boca, sem é. beijo na boca. É.
3: Paga um vinhozinho antes, né? Tá tudo
0: certo. Tem é isso, Ana. Eu acho que tem muita coisa aqui agora. É, tem muita gente escrevendo, por exemplo, mas não tem muito público ainda, né? Na literatura fantástica. Que, por exemplo, faça um escritor viver disso. Não é? Não, não, não digo que é, nas outras, outras áreas também tenha isso. Mas isso é um problema, assim, em geral, né? Da literatura brasileira. Que não tem um mercado, assim, suficiente. Acho que pra...
1: Nosso mercado
0: se chama governo. É, exatamente. Tipo, Tia Dilma. Mais.
1: Tia Dilma se chama mercado literário.
5: O governo é, é, tipo assim, não é só na literatura, não é só com os livros. Em todos os campos do mercado O maior consumidor é o governo É
1: impressionante É, verdade. é verdade. Você não sabe que... a quantidade de papel Que a gente gasta na Biblioteca Nacional, por exemplo
3: uhum. Eu multiplico isso Para todas as áreas de serviço público <risos> É um bocado de papel Isso é, isso é uma, uma estatística É muito ruim que a Bárbara está falando é Porque se o mercado É movimentado só com as compras Do governo não, é
1: principalmente é principalmente, principalmente. Né, então, é, Os autores é, nacionais que não, vivem de desculpa. literatura Geralmente eles vivem da literatura enquanto juvenil Com as é, vendas exatamente. pro governo Exatamente Quando a gente fala de autor que é, vive de literatura A gente esquece o, o, o Spor A gente esquece o Dracom A gente é, esquece, esquece a Carol e dois o Bianco, a três, tá bom? E eu acho que na Realista também deve ter uma Meia dúzia de cinco ou 6 é, né? o, o evento, resto a, a, tem que a Paula, pide. a Thalita é, quem, mas elas, eu elas reato, consideram eu... as literaturas de gênero, sabe? Elas não, não são quê? realistas, elas são gênero. Hum. Mas se você for ver, deve ter uns 30 autores no Brasil que vivem de venda de mercado. Eu não vou chamar, não tô nem botando o padre Marcelo Rossi aí. Nem o Edir Macedo. Nem os e outros sabe, sabe, sabe quando saber, Paulo, ele falou das 70 de francos, porque eles não chamaram os que vendem mais, eu falei, então vamos chamar o Edir Macedo.
3: <risos> Quem vende livro é ele. O... <risos> Mas Gustavo Serbasi. Gustavo é. base que escreveu aquele o, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que, que isso, só esse eu... livro já vendeu mais de um milhão de exemplares. Ah,
5: tem um também que é Mulher Exemplar. Não sei, cara. Eu sei é que é um. Sobre o casamento exemplar da mulher. Isso, que... isso. isso. Eu acidentalmente o fui no, no lançamento desse é. livro e é. eu não sabia é que alguém vai... eu poder ter, que era o
1: fim do mundo.
5: Agora você conta
1: essa história, por favor. É que alguém vai? Não, é porque alguém? Eu... É. você caiu no
5: lançamento dela? Isso. É acidente mesmo. É. Não. Tropecei na é livraria. Na, na, foi na Livraria Cultura que tem aqui. E aí era um dia de semana. Eu raramente vou em shopping dia de semana. Mas eu tinha que comprar um livro para faculdade. Aí quando eu cheguei, tinha uma fila que tava descendo a escada rolante do shopping, assim, e a cultura, nenhuma cultura é pequena, né? Então vocês imaginam como tava dentro dessa loja. Aí a gente parou e a gente ficou, gente, o que que tá acontecendo nessa loja? Aí a gente viu que era o lançamento do livro. a gente ficou, ok, eu vou embora,
1: eu vou buscar meu livro depois.
3: Vai, vai chegar o dia que vai ser essa fila... Para o lançamento do seu livro, né,
1: Barra? <risos> ela tem como pegar, pagar as pessoas. Olha, estamos real aí, fica na fila. <risos> mas como, <risos> <risos> gente, mas
5: ó, essa é a estratégia revelando a estratégia de, de fila de lançamento. Pega os cinco amigos. E todas as vezes que eles estiverem chegando em você, eles voltam pro final da fila. Aí a fila sempre parece que tá cheia. Entendeu? Aí as pessoas então... dizem, olha,
1: tem uma fila, vou entrar nessa fila. Ou então mantém <risos> eles na fila, eles não precisam andar na fila do bicho, as pessoas passarem <risos> na frente. Eu faço muito isso. Tá que eu não faço? Mas, é, isso é muito bom. Todos os
5: orçamentos que eu vou de, das pessoas, eu sempre, eu sempre sou aquela pessoa que vai chegando, eu volto pro
1: final da fila. Isso, e eu, eu vou começar. Olha, que legal! Pessoa. Esse livro é muito bom, por que, que você não compra? <risos> Mas então, tirando, tirando sei lá, uns 20 nomes, 30 nomes que deve ver de venda de livraria, quem vive de literatura no Brasil, de livro, de venda de livro, vem, vive das compras do governo, do PNB, do PNLD. É uma imensidão, gente. É muito livro, é muito livro que se compra. É muito livro. O Estevão vendeu 30 mil ano passado. É não nunca é? nunca vendemos tanto livro, foi um negócio assim. De inclusive recebemos direitos autorais é uma coisa assim que a gente vê uma vez na vida ou na morte
3: os gatinhos estão bem alimentados aí né é, é muito mais... baixo
4: gatos <risos> é, é não o que eu ia dizer que justamente isso tá tudo bem o governo é um é um dos principais consumidores da literatura sobretudo do juvenil que é direcionada para as escolas é... Mas a gente, eu não sei, eu acho que a gente não deveria se contentar com isso, né? Eu, particularmente, não tenho que me questionar das escolas, mas a minha ambição ainda é a livraria. Porque na escola o público é cativo, né? E eu não tenho o, o leitor de, de escola, ele, na esse público cativo, ele tem que ler aquilo que o professor oferece, né? Ele não tem o direito de escolha. Ele não entra na livraria e escolhe o meu livro. Ele tem que ler aquilo que o professor está botando para ele. E isso é uma coisa que, para mim, enquanto escritora, eu não sei. Eu tenho a ambição de ser escolhida numa estante e não ser é, empurrada para o leitor. Leia esse livro.
3: Se há 10 anos atrás era um deserto. É, hoje, por mais que ainda não esteja numa... Cerradinho. Hã? Hoje
1: é um cerradinho, sabe? É,
3: entendi, entendi. Mas, tem
1: uns <risos> e
3: tal, umas arvorezinhas meio seca Como você falou, tem escritores aí que estão começando a despontar, como você falou, deu o exemplo do Eduardo, o Vianco, que hoje em dia ele já deixou de ser só um pouco do nicho, já tá.
1: O Eduardo não tá começando a despontar, não. O cara vendeu 500 mil cópias já, já despontou, já passou na frente, Tem pontuou. razão, tem razão. Repontou não?
3: Já, já se deitou, já, né?
1: Já, ele já, já despontou e <risos> repontou, ele já, ele já não é parâmetro.
3: <risos> Mas é, aí, eu, aí eu pergunto, se o gênero é esse gênero, que ainda tá nessa batalha pelo seu lugar ao sol, ou seja, é um gênero que ainda tem algum certo preconceito, como a Ana falou, ainda, preconceito de quem, né? Pra ela já tá se tornando praticamente a literatura mainstream já, né? Mas aí eu queria tocar no outro ponto para aproveitar aqui a coincidência de que todas vocês são mulheres. E aí eu quero saber, tem diferença no mercado? O mercado olha para vocês diferente por causa disso ou não? Ou já sofreram algum preconceito em função disso?
1: No mercado, não. Eu não. Nunca... O mercado tem expectativas de você, talvez, sobre a tua literatura?
3: Tem alguma... Desculpa, é só uma coisa. Vocês se sentem tratadas de uma maneira diferente por causa disso? Não. Pelo mercado, pela não. editora Pelo leitor
1: Nunca As expectativas são diferentes Eu acho da literatura em si Eles talvez esperem uma literatura Com um ponto de vista é. feminino é. Aí você põe uma caralhada de, é, isso... de aspas nisso é. Né? é, isso
3: é uma bobagem, né
1: Mas é uma expectativa e não necessariamente romance, é. Mais é. introspectiva mais, é. mais desenvolvimento de personagens menos ação, é uma mas expectativa. Isso é um, mas um não grande é um rótulo,
3: isso é um estereótipo que, acho que vocês estão aí justamente pra mostrar que isso é uma bobagem, né? Não
1: sei, cara, eu acho que eu... De certo modo, eu não tenho muitas explosões e, e ação nas coisas que eu escrevo. Eu acho que, de certa forma, é. eu não tô fugindo tanto é. da, da fórmula, não. Sabe?
3: Mas vem cá, você, coisas... você tá fugindo da fórmula porque você é mulher ou porque é a sua escolha? Porque é a sua escolha, lógico.
1: É, porque eu gosto. Eu escrevo o que eu gosto. O que me pagarem, eu escrevo o que eu não gosto. Enquanto eu não tô me pagando em advance, né, eu tô escrevendo o que eu gosto. Mas, assim, o preconceito existe muito mais, às vezes, no círculo de escritores. Eu mais o. O preconceito contra mulheres escritores escritoras entre escritores e entre os leitores, digamos, não os leitores, nem um leitor comum. O leitor que vai na livraria, ou o leitor que, que pega o teu livro na escola, ele não liga se você tá. É um homem, mulher, planta, Time Lord, vulcano. Dragão. Ah, é. É, dragão, é, eu é, o Dragão, eu acho que eu também entendia bastante.
2: É,
3: né? Ia é, ia o ser muito autor bom.
1: dragão. Pederia bem. O leitor eventual não tá interessado, ele quer pegar um livro e gostar. Ponto. Mas o leitor entendido, que é uma praga dos tempos de internet, junto com o comentarista ah. de site de notícias, é antecipando
3: assim, os assuntos aqui.
1: É, porque aquele cara que me virou e disse para mim que o mago aprendiz é uma Bebe nitidamente da fonte do George Martin. Eu falei, caraca, 20 anos antes. Eu... Da, ele, é, ele é viajante do tempo. Cara. Pois é, um time lord. O um Face é time lord, é um doctor. A gente não tava sabendo, olha só. Entendeu? É assim, você tem que conviver com, com um leitor entendido, comentarista de sites de, de, ah, site de notícias. Eu já vi
3: mais uma vez falarem que o Senhor dos Anéis é um plágio do Harry Potter. Sim, é gênio também.
1: com J, hein?
3: <risos> é, já, mais de uma J. vez. Eu, olha, é, isso, é um... Não é novidade, não. A primeira vez eu achei que. Não, isso é palhaçada. Isso aí é alguém querendo. Inventou essa polêmica só pra poder ridicularizar. Mas a coisa se repetiu. Tem coisas no nível.
1: Mas assim, tirando. Então assim, esse grupinho. Que olha assim, às vezes pra mim. Certos contos que eu escrevo. Por exemplo, o Crônica de Espada e Magia. Sou a única mulher. Aliás, eu tenho uma. Uma, um certo histórico de ser a única Fui a única presidente do Direito de ficção Científica Fui a única mulher numa pá de coletâneas Que só tem sacudo Aí nessa crônica de espada de magia O cara ficou puto comigo Que coisa de espada de magia é essa Que as pessoas não se matam E não tem sangue, e não tem tripas Eu falei, você queria uma buchada ou uma dobradinha Ou você queria uma literatura, meu filho? tá que tripa, vai comer dobradinha né? Ele veio falar comigo todo. Quer dizer, tipo, claro que eu não respondi. Sei, foi mentalmente, porque eu sou uma pessoa que. Né? Eu respondi. É o que eu quis escrever. Quando me pegaram espada de magia, eu sei, eu conheço o gênero. Mas o que eu quis escrever foi isso. Aí tinha que ser mulher mesmo. Beleza, meu querido. Eu tenho útero, não posso tirar o útero pra escrever. Não, não sai.
3: Eu como... <risos> Aliás, assim, parece que esse, esse lance de que assim, ah, mas a mulher não tem ação, sei que lá. Bom, sangue não falta no que a Júlia escreve, né, Júlia? Ah,
0: com certeza. É. Inclusive tem ação também, né? No, no, no segundo livro da, da,
3: da série
0: da Kaori, tem explosões, tem invasões na fortaleza, tem tudo isso. Lógico que. Eu não saberia escrever isso sem uma boa assessoria, né? Mas ah, as pessoas estão aí pra gente perguntar, pra ajudar a gente, né? Na época eu, eu perguntei para os meus amigos, homens, <risos> que têm bastante conhecimento sobre armamentos, essas coisas que eu achava uma chatice, né? Mas aí eles me, me, me contaram como é que eram as coisas e tal, e eu chegava para pro meu namorado, por exemplo, e falava assim, olha, eu quero a situação é essa, a Fortaleza é desse jeito, papapá. como é que é o jeito legal de entrar aqui, mas com muito barulho, né, e aí, aí ele me dava umas opções e eu falava assim, mas aqui, aqui fica bonito, né, uma cena, assim, um caminhão arrebentando o portão, tal, daí ele falava, é, mas não é qualquer caminhão, tem que ter um negócio da frente, tal, então, esse tipo de detalhes, assim, que às vezes a gente não sabe, né, mas, assim, o efeito de como tem que ser a cena, a gente percebe, né, e aí a questão é só é você querer e achar que é adequado né, para o livro, então se, se você achar que sim, não tem nenhuma diferença entre um homem e uma mulher, eu acho eu acho que não, não tem problema nenhum mas sim. por outro lado também, acho que a mulher tem, tem eu, eu acredito nisso, que tem uma diferença entre o texto de um homem e de uma mulher a mulher tem mais... É, Ela é mais detalhista, né? Então, a mulher sabe descrever um pouco mais. Tal. Às vezes fica chato. <risos> Mas o homem resume mais as coisas. E, sei lá, tem, tem um certo clima que a mulher consegue transmitir que são poucos homens que conseguem. Lógico que não vamos generalizar, né? Mas tem uma diferença de estilo, sim. Eu, por exemplo, eu percebo que, que os meus livros, né? A maior parte dos leitores são mulheres, né? Mas os homens gostam também e no, no, no... acho que a, a princípio as, as mulheres são mais atraídas porque a, a, a protagonista é uma mulher né uma vampira é. japonesa né mas uh, se os homens forem lezes vão ver que vão se divertir igualmente é, porque mas... né uh, não Ju, falta você falou uma coisa que é uma
5: coisa assim que tá na ponta da minha língua aqui que já assim vários leitores meninos já viraram para mim... Menino que eu... Quando eu falo é tipo... Entre 11 e 14 anos... Viraram para mim... E já falaram... Ah... Eu li o seu livro... E eu nunca achei que eu fosse gostar de um livro... Que é narrado por uma menina... Uhum. Porque é narrado em primeira pessoa... Por uma, pela protagonista, né? Que ótimo! E é eu massa. acho que tem muito essa resistência... Dos meninos e dos homens também, acho que é um pouco da criação também, da nossa cultura que tem esse machismo arraigado, de que eles não, não conseguem se identificar com mulheres, porque mulheres são tipo animais completamente diferentes dos homens. Sendo que não todo mundo é humano dos mesmo, do mesmo jeito. Todas as pessoas têm é, dificuldades e motivações semelhantes, entendeu? Então, assim, do mercado eu não vejo muita resistência, mas às vezes eu vejo dos leitores assim, é, é um é um pouco o fato assim que eu observo de que a maior parte das escritoras, a maior parte do público leitor são mulheres. E eu acho que é porque tem essa resistência das dos homens e dos meninos de olhar. Ah, não, é um livro sobre a menina, vai ser chato, entendeu? Então assim, isso é esse o problema que eu vejo. E aí Ô, ô, Bárbara, só,
3: só uma parte aqui o que você está falando, assim, eu até entendo quando é um livro, como por exemplo assim, da, da Thalita, da Patrícia Barbosa que são que, cujos protagonistas são meninas comuns, adolescentes num, num mundo sem ser fantástico, mundo real né? e as, as protagonistas delas são muito identificadas com o momento das adolescentes digamos assim, e aí os garotos ficam naquela, ah não isso é livro de menina mas um Sim. livro como o que você escreve, como o que a Júlia escreve, assim, é, eu, eu posso dizer o seguinte, a princípio não deveria haver essa identificação.
5: Mas acontece, sabe? É, é isso que eu, eu acho isso impressionante. Isso é um baita de um preconceito, né? Eu já vi na livraria uma pessoa pegar o livro, sei lá, Jogos Vorazes, digamos assim. É pegar jogos horários e olhar, ah, não, é narrado por mim menina, vai ser chato. E, e devolver a pressão. <risos> <Meu risos> eu já vi isso acontecer é. na minha frente e eu fiquei, respira fundo, conta até <risos> 10. Agora conta de 10 a 1, Ó, ao contrário,
3: pronto. Mas assim... Pronto. Eu vou falar uma coisa pior pra você. Eu, a, a Ana deve conhecer aquelas feiras de livro itinerante que tem no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. Eu, uma vez, folheando numa barraca lá, parou um senhor do meu lado pegou um livro aleatório assim para olhar, aí viu, aí, é um autor nacional, aí jogou o livro assim meio que com desprezo e falou: "Autor nacional não sabe escrever nada".
1: Dependendo do autor nacional em questão, não poderia nem discordar dele, ah, mas
0: enfim. Ah, eu eu
3: concordo. Mas assim, a minha vontade de, na hora era falar com ele, não, é, aqui por baixo, né, tá dizendo, okay. ela é mais cara não
0: pode falar isso sem ter lido, né? Mas de qualquer forma, para mim, por exemplo, eu sinto muito mais um preconceito Uh, do público em si, não por fato de ser mulher, mas eu acho que é, porque eles têm preconceito quanto à literatura de vampiros, né? Então, as, eu já numa dessas feiras na Primavera dos Livros lá do Rio de Janeiro, teve um senhor que olhou assim a capa da Kaori e acho que ele imaginou que fosse alguma coisa sobre o Japão, né? Aí quando eu comecei a falar sobre o livro ele falou: vampiros? Não, 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 desculpa mas eu já passei da fase e foi embora. Ah, tem que <risos> ah, um brilho, então é vampiros, é, além de tudo é infantil. <risos> Julia já... tem uma
5: pergunta para você. Você acha que ficou pior depois de Crepúsculo?
0: Olha, uh, a princípio ficou bom no início, mas o que eu escrevo não tem nada a ver com Crepúsculo, não. né? E eu acho que os livros de, os, de, os, livro de os... vampiro não tem. Um é muito diferente do outro. E a maior parte das pessoas que gostam dos vampiros clássicos, né? Não gosta no Crepúsculo. Então, ultimamente, por exemplo, eu, eu, eu sinto um grande preconceito em relação aos meus livros por causa de, por parte desse público eles falam: Ah, não, olha, deve ser que nem o Crepúsculo. Eu falo, não, não é, né? Eu não tenho nada contra quem gosta de Crepúsculo, né? Que é uma leitura mais leve. O meu ele é mais voltado para o terror, né, E suspense. Mas uh, o problema é que, como o Crepúsculo ficou muito conhecido, né, tende-se a estereotipar a literatura de vampiros como ele. Né? Então, Mas ela
3: tem seu mérito na medida que ela traz leitores para o gênero. Ela chama, bota um foguete gigante no gênero, né?
0: Com certeza. Eu lancei o primeiro livro da Kaori em 2009, e aí o, a saga do Crepúsculo estava chegando. né? Foi uma loucura lá na Bienal do Rio de Janeiro. Né? Tinha lá, como era livro de vampiro, tinha muita gente que levava só porque era livro de vampiro. Então. Foi uma loucura mesmo.
3: Assim Mas... como tem o que não leva só porque é de vampiro, tem aqueles que levam só porque não é de não vampiro. Não. Né?
0: Pois é, é uma faca de dois legumes, como Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que quem levou gostou. E acho que gostou mais do que se tivesse levado o Crepús. Desculpa. É, eu, fora eu, fora eu, já enfrento, eu já enfrento um...
4: Eu acho que é preconceito mesmo. Porque... A questão é que eu tenho o um rótulo de escritora de infanto juvenil. Né? Hum. É, é infanto-juvenil. Hum. E eu acho que isso é pior do que a questão de ser ou não ser, ser mulher, ser homem, escrever sobre vampiros. Porque, invariavelmente, não interessa o que é que eu escrevo, as pessoas partem do pressuposto que é um livro infantil. Hum. Então, por Parece exemplo, eu tenho, eu tenho um livro de contos que é o Contos do Sul.
3: E quando eu. Foi premiado esse livro, né? O pessoal lá da, da Anuário de literatura é, fantástica, que conversou aqui com é. a gente, o César, ele recomendou muito esse livro, falou bastante desse livro. Inclusive o Modena, nosso editor aqui, comprou o livro também, tá para me emprestar aqui, que eu já fiquei com ele aqui, Compre já o não vi ele. Pois é, de né? Pão. Eu tenho, eu, eu tenho que prestigiar, ele, eu concordo ele é a cara de pode confessar que isso eu confessei isso. É. É, eu vou dizer, é muito pior a gente falar assim, não, eu vou comprar, eu vou comprar e daqui a um ano vai dizer assim, não, até hoje eu não li mas por que aconteceu? Quando o César esteve aqui com a gente, o César falou muito bem do livro, e eu comentei com o Moda também, ah, eu quero comprar, e o Moda daqui a pouco falou pra mim, eu comprei aí eu fiquei assim, pô, agora o livro tá aqui do meu lado vai ser muito mais rápido eu pegar aqui com ele eu, eu confesso, é uma, foi uma... Mas ó,
1: depois você tem que comprar dois Pra compensar Olha só, eu tô dando de de é. desconto no cachê E você me dá uma desculpa dessa, sério mesmo
3: <risos> Não é desculpa, é, eu tô sendo O mais sincero possível aqui você eu, 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 eu imagina eu Não, eu vou, eu vou tirar uma cópia Do livro dele Ah, não
1: <risos> assim, Porra tirar Por cópia... Joga na internet
3: Simone, então vamos lá, desculpa, eu te interrompi, você está falando do ponte do Sul.
1: Pois é, e aí o que aconteceu? Quando o livro estava
4: pronto, eu coloquei ele assim, bom, este livro não é para a escola. Por quê? Porque são, são contos de terror, e em alguns deles tem, tem palavrão, né? e a gente sabe que o professor ele encontra alguns... Problemas quando ele oferece um livro que tem um determinado conteúdo, um determinado vocabulário. Não sei, de vez em quando aparece alguém reclamando no jornal, pai, tio, padrinho, reclamando que, o, que, o, que a criança foi ler um puta merda, né? No caso, num né, é, texto, e aí, as, a, não sei, a família fica revoltada com isso, não fica revoltada com outras coisas, mas enfim, o livro não era para escolas. Né? Mas, como a Simone é escritora de livros infantis e juvenis. Entre aspas, né? É, nesse caso, entre aspas, o livro foi parar na, em escolas, ele, ele é lido hoje em escolas, e toda vez que uma escola diz: Ai, nós queremos o Contos do Sul. Eu de. Meu eu Deus do céu.
1: Causa um pouco do título, não, fosse... Simone? Hã? Será que não é um pouquinho por causa do título, não? que dá a impressão de serem ah, mas, mas eu mas eu eu
4: costumo comentar daí oh, eles são pontos de terror né é, existem situações de repente maliciosas em determinados textos coisa e tal tem tem palavrão ah não tem problema eles gostam
1: eles gostam ótimo
3: <risos> eles gostam <risos>
4: Eles gostam, os alunos, no, no caso, né, eu fico olhando e digo, olha, não sei... Então dá, tá, né? Se eles gostam... Ah, se eles gostam, né? Que bom que eles gostam! Pelo menos é um leitor que vai sair satisfeito do livro, mas, uh, sei lá, eu fico... Eu tenho essa impressão, assim, que tem um outro tipo de preconceito, que é justamente pra cima do escritor que tem essa fachada de livro infantil juvenil... O escritor de livros infantis Eu me considerei, desde o primeiro Escritora de fantasia De livro de fantasia Eventualmente ficção científica E Santinho.
5: aí a facetar é só uma
4: consequência sim. Exatamente Mas assim. quando eu comecei A gente não dizia que era escritor de gênero A gente dizia que escrevia em fundo juvenil Porque senão você não conseguia colocar o seu livro Em editora Ou mesmo em livraria
1: é, talvez exista o preconceito de quando você tenta sair do rótulo que te impõe. É. Talvez o dia que eu tentar escrever alguma coisa realista, o nego vai achar que, ô, oh, a Ana tá escrevendo uma fantasia aqui que não tem fantasia, que história é essa? Tá louca <risos> mulher? Que história é essa, Ana? Né? Cadê o dragão?
3: <risos> Olha, isso aí, eu, esse, esse preconceito você ia gostar. <risos> Como é o processo criativo de cada uma de vocês? Para tudo, escreve sozinho, escreve na frente do computador com um monte de gente à sua volta. Como é que, você, como é, que é esse momento de vocês?
1: Meu processo criativo se resume... Qual é o seu processo? Me perguntaram, Zé, essa pergunta não é uma pergunta muito original, caso você não saiba.
3: Ah, claro, que, claro que não, mas é a pergunta <risos> telefone. É né? Acho que todo ouvinte quer saber claro isso. Que do, fala. Do... É
1: mole. Você quer saber qual é o meu processo de produção? É. Eu sento na, na frente do computador procrastino
3: o máximo que eu puder. Facebook, Facebook, Twitter. É,
1: Facebook, eu, 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 só, eu, eu cheguei a um nível de procrastinação, que eu procrastino na Wikipedia, eu procrastino <risos> na, na, na base de dados de arquivos acadêmicos, JSTOR. Tá eu tenho, eu estou em um nível de excelência em procrastinação, que é um negócio assim, realmente eu deveria ganhar um doutorado nisso. Então eu vou até onde eu não posso mais, onde tá assim, Sabe, os cães ladrando atrás de mim e tem uma cerca na minha frente que eu não vou conseguir pular e se eu vou ter que sentar e produzir. Meu, meu modo, meu processo é mais ou menos nesse nível, sabe? Aí eu sento e escrevo. Mas aí quando eu sento e escrevo, eu ponho um fone de ouvido, porque eu tenho um filho, um marido, no momento são quatro gatos, mas isso é um número extremamente flutuante nessa casa, uma empregada meu pai que grita lá de cima, a minha irmã que chega e toca a campainha, e o meu cachorro. Então desenvolvi uma, uma habilidade zen de, de dar uns berros e continuar escrevendo, sabe? <risos> Guilhermei é de saco, porra! <risos> eu não uso porra com ele, é só, é só minha indicação. Ah, não! Mãe, Ana, não! Ana, não! Gabião, ah, não! <risos> Às vezes, né? E quando tá muito, pegando assim, a minha empregada adora. Né, eu tava terminando de traduzir o Espada de Xanara Num prazo bem apertado E ela vinha no meu quarto Quando eu tô com um prazo muito apertado Eu me fecho no quarto e... Foda-se o mundo Tá tendo um apocalipse zumbi? Joga cachorro pra alimentar os zumbis Que eu tenho que terminar isso aqui Nesse nível Ah, o tempo, todo, o, tempo todo, o tempo todo Marta, olha só Você quer ganhar teu salário? Quero Então você vai ter que me deixar em paz Porque o negócio aqui tá... Eu vou te dar uma listinha que eu preciso que você faça por mim. Aí na lista estava não incomodar a Ana, não incomodar a Ana não incomodar a Ana e acima de tudo, não incomodar
3: a Ana aí embaixo estava o Estevão, tá lá no, no escritório, que aí ela começou a incomodar o Estevam. O Estevão de vez em quando lança umas pílulas assim. Não, a Marta é uma figura, gente. A Marta sobre, é sobre essas surreal. interrupções da Marta, né? A Marta <risos> ela, é ela tá se tornando já famosa porque o é. Estevão brinca com essa situação aí publicamente a gente que acompanha. <risos>
1: No processo de criação, ele se resume ao caos criativo. Eu tento coordenar um caos enquanto eu crio. E por aí vai.
3: É, vamos continuar, então, na minha ordem aqui, já do, do que está aqui no, no, no Skype. aqui Júlia, você é a Oi. próxima aqui da minha lista.
0: Então, eu assim eu comecei como contista, né? Então, na época que era contista, eu escrevia em qualquer lugar. Às vezes eu escrevia até no intervalo entre um job e outro lá na, na, na agência, que eu era publicitária, né? Eu era até diretora de criação. Aí eu escrevia um conto e, de repente, à noite eu punha na internet, participava de um grupo de discussão e escrevia contos de vampiros, né? Mas que hoje tá em bom. dia... Ah, quando eu chego, quando eu vou começar a escrever, é, você está escrevendo uma coisa mais longa, né? Então você tem que se concentrar, você não pode ter um monte de coisas que você tem que pensar, né? Você tem que estar tá dentro da história, não esquecer as coisas. É mais complicado, né? Então eu preciso de um pouco mais de concentração. Mas aí, ah, como eu trabalho em casa, às vezes não dá. Mas como eu só durmo quatro horas por noite, <risos> então dá. Que... <risos>
3: Aí tem eu as acorda... semelhanças fortes com a Caori aí. Tô ficando preocupada, hein? Tá
0: <risos> é bem que tem um Skype é, então, gente. daí eu
3: chego... Ainda bem.
0: Então, eu acordo às quatro da manhã. Eu vou dormir lá pela meia-noite. Ou então até mais tarde. Mas geralmente quatro, quatro e meia, eu acordo sozinha já. E aí eu escovo os dentes, daí eu já sento. Eu tomo um copo de leite, daí eu já sento e já começo a escrever. Né? Aí quando chega lá pelas três horas mais ou menos é um tempo mínimo que eu preciso de concentração para escrever alguma coisa razoável né? ficar sentado lá meia hora, uma hora para mim não dá então esse tempo aí eu fico concentrada nisso, então não entro no facebook, não vejo e-mails, não faço nada aí quando chega lá pelas sete horas da manhã que daí todo mundo da casa começa a acordar né? coisa assim, daí eu tomo café da manhã daí eu vou andar lá no parque da aclimação que fica aqui pertinho. Enquanto eu estou andando eu estou pensando na história, né? Então é legal nessas minhas andanças que eu sempre eu esquematizo, esquematizo a cena, às vezes me vêm umas ideias do que eu gostaria de fazer e acabo colocando no livro, né? É muito legal assim para você para eu pensar o que que vai acontecer, às vezes porque eu escrevo muito em relação a uma determinada coisa que eu gosto na cena. Então ou é uma fala ou então é um cenário. E aí depois, no fim, fica uma coisa toda completa, mais complexa. Mas aquilo lá, o que puxou aquilo, foi uma coisinha, às vezes, que virou um detalhe na cena. Mas aquilo lá que puxou toda a inspiração, né? Então essas coisas aparecem na hora.
3: Eu tá, o escritor tem essa prerrogativa de poder, assim, deitar na rede ou então ficar na praia olhando para o mar e dizer Estou trabalhando, porque eu tô pensando aqui em se cenas do livro.
0: Assim, <risos> se fosse assim, tava ótimo, tava ótimo. Mas aí, como falei, aí depois eu entro no Facebook e tal olho, né, falo um pouquinho com o pessoal aí, que me lê, depois, tal, etc <risos> aí chega é, mais ou menos assim mas agora eu tô me, me policiando então depois do almoço eu trabalho na minha outra área, né, eu faço os meus trabalhos, meus freelancers de publicidade que eu ilustro, eu faço direção de arte, então a minha cabeça muda totalmente, né, eu até tava conversando com as meninas antes da gente começar a gravar, que assim, pra mim não é muito fácil desligar esse lado do, do, do literário do lado publicitário, porque é diferente a postura, a sua postura, né? Então, uh, o almoço é mais ou menos aquilo que desliga uma coisa e começa outra, né? Mas eu não me desligo totalmente sempre. Sempre eu tô lendo e-mail, olho o Facebook, e respondo uma coisa ou outra, tal. Então, mas enfim, seria mais ou menos por aí. Então, Bárbara,
3: sua vez.
5: Então, até. Mês passado eu trabalhava, eu estudava e eu escrevia. Aí agora eu saí do estágio e ficou mais tranquilo. Mas até fevereiro era basicamente assim: de manhã eu ia para a faculdade, de tarde eu ia para o estágio, ficava lá. 90% dos dias tinha muita coisa para fazer. E aí quando eu chegava em casa eu sentava, descansava um pouco, aí eu estudava. E aí, quando ia dando, assim, 10 e meia eu sentava, escrevia, escrevia um pouco. Só que o meu prazo começou a apertar. E aí, ainda bem que o prazo coincidiu com a entrada de férias. E aí, eu passei a... De manhã, eu acor acor sempre acordo cedo. É, e aí, eu sento por volta das 9 horas Eu começo a escrever 11 horas Eu não sei o que eu faço das 9 às 11
3: que eu, fazia. eu sei <risos> A Ana já matou a charada Procrastinação é,
5: eu, eu cadeira, eu <risos> E aí, aí, quando eu ia começando A pegar ritmo de escrita Eu tinha que ir pro estádio Agora que eu saí do estádio, ficou bem melhor Porque de manhã eu vou pra faculdade E de tarde eu não... Eu fico em casa, então Ficando em casa, eu consigo As quatro horas do estádio Meio que se transformam em... Em, tipo, algumas horas que eu fico assistindo seriado. <risos> e mais
1: horas de escrita, hein. Ana,
3: o que que você qual é o seu diagnóstico dessas horas aí, Ana?
1: Olha, ela tá, ela, ela não chegou a um caso crítico. Não, mas é, ela tá
5: chegando.
1: Mas ela e tá aí, no caminho. Só, a é força muito, é só, forte, né?
5: Tanto que eu ganhei uma tendinite, aí essa semana eu tô de molho, tá muito bom. Olha <risos> só. Eu vou olha, vou falar com Mas a assim, eu tenho um problema sério, que é enquanto eu tô escrevendo uma história, eu tenho ideia pra 20 histórias. Outras hum. histórias, completamente diferentes. Então, às vezes, eu tô no meio de alguma coisa. Aí eu paro e eu fico, por que eu não posso estar tá escrevendo outra coisa? Não! Aí eu fico, sei lá, tipo, meia hora sofrendo.
3: <risos> Ô, Bárbara, eu, eu, chega. Você, e com isso tudo, já saiu a Ilha dos Dissidentes, vai sair o próximo quando...
5: É, o próximo sai em agosto agora, ele já tá só. pronto, só falta
1: revisar.
3: Até que você tá indo bem, né? Porque com toda, toda essa atividade paralela, as não coisas é. estão saindo, então tá bom. Não,
1: Tanto drama é. acontecendo. É.
5: Mas um, aqui. uma coisa que me ajudou muito recentemente é que eu, eu juntei um grupinho de pessoas que também estão sofrendo de uma coisa chamada deadline, <risos> e a gente meio que se cobra pra escrever, tipo, você escreveu hoje, e a gente fica tipo com muita vergonha porque não escreveu.
3: Bom... <risos> Vamos lá então, Simone. Sua vez. Aí acho que o pessoal tá contando suas rotinas, né? De, de escrever como é que funciona.
4: É, pois é, sei lá, primeiro tem que ter aquela ideia, né? E normalmente aquela ideia tem que sobreviver a pelo menos 24 horas. Não, nem sinto para escrever a respeito daquela ideia. É, aí o ideal seria, como eu trabalho. Normalmente, o meu, meu trabalho de fantasia e de terror é baseado em personagens folclóricos. O ideal seria eu sentar, né, e, antes de começar a escrever, fazer uma pesquisa, né? me aprofundar no personagem, me aprofundar no cenário e coisa e tal, é coisa que nunca acontece nessa ordem. Normalmente, eu começo a escrever primeiro, aí vem aquela parte que você não sabe o que vai acontecer em seguida, daí eu abro... O, a paciência, né, um joguinho de paciência do computador, aí eu, <risos> a paciência, aí daqui a pouco me viu ah, podia acontecer isso, mas aquilo outro, e daí, quando conto o texto está pronto, normalmente é quando eu vou fazer a pesquisa do personagem, e daí eu tenho que escrever a metade de novo. <risos> é.
3: Olha, aí, o, o Ana Cristina, você que foi a primeira a falar aí, você agora tá ouvindo as outras. Elas são diferentes de você? Não, né?
1: Acho que elas um pouquinho menos. Só isso. Elas atingiram <risos> o nível de perfeição na arte que eu atingi. Mas eu sinto que a força é boa nelas. A Júlia não. A Júlia é muito disciplinada. A Júlia não está, não, não está no ponto, não. Com é, inveja, a Júlia tá que comigo. foi o
3: ponto fora da curva aí que tem uma rotina ali regrada, né? Esse negócio de acordar às quatro da manhã ainda tô achando que é o Skype que a tá pegando, quatro
1: pegando. É? Dormir quatro horas. Por ah, dia. mas Gente, isso é... Puder, eu durmo 24
0: horas por dia.
3: Eu,
0: é, mas eu, não consigo. Eu, eu Se eu durmo mais do que umas 6 horas, por exemplo, que é o dia que eu tô bem cansada mesmo, eu acordo com dor nas costas, toda quebrada, eu não consigo me concentrar durante o dia, é um horror. É.
3: <risos> ainda, como disse, Ana, ainda bem que tem um Skype entre nós aqui, porque a Kaori aí... é. É <risos> quase autobiográfico o negócio. mas é,
0: assim, é... ser humano, mas eu não tenho muita certeza de ser um ser humano de quem eu estou com medo. Não, <risos> mas veja bem: eu falei que isso era a rotina, não quer dizer que eu fique saindo dela o tempo todo, né? Eu, eu vivo saindo. Né? Então, ah, dependendo, você, você tem um trabalho muito urgente na propaganda, você fica o dia todo fazendo isso, à noite, fim de semana, né e aí você tem que deixar de lado é. a literatura. E se você está mais folgado, você fica escrevendo o dia todo, escreve com horário mais livre. Né? O processo
1: de criação tem sido bastante atrapalhado pela tradução, porque é um negócio come muito tempo. Não é? É, e é, é muito legal, gente. O Xanara é, tá mexendo numa trilogia, nessas coisas... Que a saída tá trazendo meio de clássico Então tá me deixando... São coisas que eu já li, gosto pra cacete Por causa do Face, caso do Brooks Mas não dá tempo, pô Aí eu... Tá, eu bato a minha cota de tradução do dia Aí às vezes ainda tem uma horinha ou outra Aí eu vou escrever, aí quando eu vejo, não, não, calma aí, calma aí, calma aí, não, não, isso não é meu não. Eu tô psicografando alguém. Aí eu vejo, puta, <risos> merda. <risos> Acontece, gente, agora, Tigana. Eu tô
3: psicografando agora,
1: alguém. Tigana acabou comigo. A, a, a revisão da tradução da primeira parte, a tradução da segunda parte do Tigana acabou, porque é fantasia histórica. Tipo, mata, me mata. Eu não consegui escrever nada que não saísse parecido com o Tigana. Eu, puta que pariu.
0: Agora, Puda, essa... merda,
1: eu parei. Vou escrever <risos> ficção científica, pronto. Meu, você Agora, já... você
0: imagina, você está escrevendo um livro sobre vampiros e tal, daí chega na parte da tarde, você tem que fazer um manual de como transportar alimentos perecíveis. <risos> Júlia,
1: eu, eu escrevi editais, parei com essa vida, <risos> parei com essa vida, É graças a Deus saí dessa vida de edital e licitação, uma... Calma, mas cara, não existe nada pior que escrever um edital, porque edital tem que ser redundante. Tem uma portaria para escrever editais que ela poderia ser resumida em seja redundante, <risos> e todas as informações três vezes, no mínimo. Pois é. E, e aí, assim, é a mesma coisa, não coisa lê, né? Não, não, assim, tem não, gente não que não, não lê, né? Oh, só tem gente que não lê. O mal do serviço <risos> público nesse Brasil é que as pessoas não leem, se elas lessem, metade <risos> do trabalho estava feito.
3: Um resumo da obra de cada uma de vocês aqui para o ouvinte... Conhecer mais, poder se direcionar mais, saber quem é que, que escreve mais aquilo que quer ler. Vamos lá. Ana, você é a rainha dos contos aqui, dos, dos romances iniciados. Como é que está a sua produção atual? Conta para a gente aí.
1: Ah, isso é um absurdo, me chamar de, de romance iniciado, <risos> será que, eu que eu não isso é um absurdo, eu vou precisar. Isso processar. é um absurdo,
3: não. Você mesmo botou outro dia no Facebook a quantidade de ideias de projetos que você já iniciou, e eu fiquei de boca aberta aqui. Não,
1: mas é porque, olha só, eu, eu geralmente escrevo conto por do, contos por dois motivos. Eu quero... Ou oh, alguém me chamou para uma antologia, eu gostei do tema e estou aceitando. Eu já até parei de escrever por... Pra, assim, ah, havia uma antologia aberta e vou tentar concorrer. Não tem tempo para tentar concorrer. Eu vou ou não vou aí, mas eu tenho mania de anotar as ideias sempre, 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 sempre. e por exemplo, quando eu trabalho com história, eu trabalhei quatro anos num acervo cartográfico, sou pesquisadora, aparece muita coisa que, poxa, depois eu podia escrever um livro sobre isso. então, aqueles números romances começados são na verdade as três ou quatro parágrafos, desenvolvimento de personagem, uma sinopse, uma coisa nesse nível. o que eu tenho começa, já tenho um terminado, mas ele não, ele, ele é do ciclo de Finisterra mas ele, como ele não é o primeiro livro, eu sou uma pessoa estranha a esse ponto. Eu escrevi o segundo, <risos> livro, o segundo livro antes do primeiro. Ele tá esperando os outros dois, né? O segundo, o primeiro é e terceiro. Tá. É, cara, é que a ideia veio, né? O a Fini... Finisterra era um romance. Ele se dividiu em dois. E ele agora se dividiu em três: que é O Fata Morgano, Imago Mundi e Imago Mundo e o Finisterra. Porque eu gosto de títulos em latim foda-se. E... e eu tô com o Imago Mundo escrito. 75 mil palavras, preciso de uma revisão, mas eu não vou revisar agora porque eu tenho que escrever os outros dois. Ou pelo menos o primeiro. Então, o Fata Morgana tá com... Tá um terço, mas eu parei com ele porque eu tava... empaquei, não consegui avançar. Então tá. E tô com Atlas Imaginário. Atlas geográfico de lugares imaginados. Que
3: tá Isso, avançando.
1: Eu acho... Eu, eu, eu não sei como é que eu vou justificar esse título. O título é ótimo, mas eu não sei como é que eu vou justificá-lo no final.
3: Esse título é sensacional, esse título. É,
1: muito pouco comercial, mas é that's why. Ou não, não, né?
3: pra mim, pelo contrário. Pelo contrário, pra mim isso aí... Eu, eu sou fã de mapa, aqueles mapas antigos. Então quando você pois fala é, assim... Mas tem é um ato geográfico, geográfico.
1: Ele, não tem, ele não tem mapas, porque ele é geográfico.
3: Não, mas, é, mas essa, 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 essa associação que vem já me faz querer pesquisar. Pois é. Por mais que eu abro e não tenha desenhinho de mapa, tenha só letrinhas, não vai, me, não vai me espantar por causa disso.
1: Então, esse tá com, com, com a trama toda. toda já certinha, já tá bastante avançado, porque ele, ele é um semi fixado Ele tem vários contos dentro dele, mas não é necessário. Não são, eles são. Você vai nos coletâneos onde esses contos estão, você entende eles sozinhos. Mas dentro do, do romance eu tentei construir eles de forma que eles não pareçam soltos, então não é bem um fix-up é um romance feito com contos e com trechos que não estão em contos e ele está bem avançado, ele deve estar mais da metade já tranquilamente né? e a minha, até hoje minha carreira tem sido basicamente contos, eu estou batendo uns 30 contos publicados eu tenho contos publicados no Brasil na Argentina, na Índia vai sair esse ano um no, no México Ai, que legal. e eu fui avançando assim dos mini contos flash fictions até, até noveletas agora já consigo escrever noveletas e tal Foi uma é evolução esse ano acho que vão sair dois ou três pontos meus, saiu um agora na Odisseia da,
3: de Literatura Fantástica do
1: Porto Alegre do Mundos Fantásticos
4: em qual coletânea?
1: É Tomos Fantásticos é da, da Nove Bravos a Mitos Modernos vai depender da, da diagramação e da gráfica, estamos brigando essa semana com isso não sei qual destino terá. Se vai dar pra sair em abril, mas eu não, já perdi muitas esperanças. Que ainda tem isso, né? Eu ainda sou editora. Às vezes. <risos> e eu basicamente escrevo fantasia. Histórica e fantasia urbana. Ponto.
3: Inclusive até aquela série lá que você começou lá com pílulas, né? Que eu tava acompanhando lá dos magos de interaudiência. Cara,
1: lá. é, aquilo ali também eu, eu empaquei muito. É.
3: Eu, eu tô, eu
1: tô. É aquela coisa. Né? É o mal que eu tenho de escrever Meu processo criativo meio desconexo Eu parei numa parte ele Já tem quase 20 mil palavras Depois daquilo Só que falta conectar o trechinho Que eu estou fazendo Que é o do Templário lá que beijou o cara Então aquele trechinho ali eu tenho que fazer Para poder ligar com os outros Mas eu pretendo assim que eu terminar O, o segundo volume de tradução do Xanara Que é o Pedras Elficas
3: Esse é o projeto que está na fila aí de
1: é, é esse o atlas, imaginário, é, é o atlas Geográfico, porque são, porque o, os prazos aumentaram um pouquinho para o terceiro livro, então eu vou poder respirar um pouquinho mais, porque a gente precisa ganhar dinheiro, gente, né? e tradução dá mais dinheiro do que escrever por enquanto para mim, então,
3: por enquanto, eu vou, tra vou escrevendo a dos outros. Vamos, é isso aí. Júlia, vamos lá, sua, sua produção, suas vampiras, como é que tá? É,
0: como eu disse antes, eu comecei como contista, né, então eu tive três, uh, três coletâneas publicadas, só de contos, né, e não só de vampiros, né, tinha também outras criaturas, né, fantasmas, lobisomens, essas coisas, mas principalmente vampiros sempre, né, então o primeiro foi o luar de vampiros, o segundo foi vampiros no espelho e outros seres obscuros, né, e o terceiro foi a dama morcega. Né? Então essa é a minha produção de contos Depois disso, passei a escrever Comecei a escrever coisas mais longas Então comecei a minha série da Kaori né? Que é uma vampira japonesa Começo contando a história dela Desde a era Tokugawa no Japão Então tem muita pesquisa Tem recriação de, de costumes né? da época
3: É uma sinopse Eu... para a gente ir em breve e Sem spoiler, obviamente
0: Ah, Com certeza Kaori em japonês significa perfume né? E a minha personagem é uma vampira que tem um perfume natural maravilhoso então, Ela tinha isso desde pequenininha, quando ainda não era uma vampira Ela era uma menina pobre, né? que morava no Japão, na né? Era Tokugawa, 1647, começa a história dela Ela tem 14 anos nessa época, né? e ela uh, acaba sendo transformada em vampira por um mestre de mais de 2 mil anos de idade né? E aí vou contando a história dela e da arqui-inimiga dela, né, que é uma mulher também chamada Missora. A Missora tem uma casa de prazeres, né, tem as meninas lá que prestam serviços sexuais aos, ao Daimyo, às pessoas importantes e tal, e ele, ela começa perseguindo a Kaori porque ela cobiça a Kaori por causa da beleza, o perfume, né, porque ela poderia ser uma menina interessante para os negócios dela, né, e aí a coisa vai se prolongando durante séculos, né? Essa, esse affair dela com a Kaori e esse verso. Então, a primeiro, o primeiro livro, Kaori, Perfume de Vampira, eu conto esse início. Né? E, ao mesmo tempo, vou contando uma outra aventura da Kaori nos dias de hoje, que eu queria fazer uma coisa assim, que não fosse simplesmente uma história de samurais, né? mas que tivesse também uma parte que fosse brasileira. Então, tem uma aventura em São Paulo nos dias de hoje. Aí entra em cena uma organização secreta, né, chamada IBF, que é uma organização que é uma espécie de, de, de um instituto que preserva criaturas sobrenaturais. Então tem lá os estudiosos né, de lobisomens, de fantasmas, zumbis, sei lá. E aí tem também um especialista de vampiros, que na verdade ele é um vamp-watcher, né, um observador, ele cataloga os vampiros. Né? E ele, que se chama Samuel, acaba encontrando a Kaori nos dias de hoje. Né? Ela saiu lá do Japão e ela veio morar no Brasil. E aí os dois... Aí começa a grande encrenca para ele, né? Então a segunda parte da história se a passa... A pode dizer São que Porto. é uma
3: profissão de risco, né?
0: Com certeza, Aí <risos> né? E ele fala isso o tempo todo, né? E o engraçado <risos> também nesse, 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 nesse IBF, que é Instituto Brasileiro de Estudo de Fenômenos Fantásticos, que ele parece uma, uma, um instituto realmente nos moldes daqueles instituições brasileiras mesmo, que é tudo muito na base do, do, do improviso, né? Aí tem o chefe dele, né, que é o Sidney, né, que ele é um malandro, né, mas ele vem com umas surpresinhas de última hora, né? Ele ele fica regulando a verba do Samuel. Então tem uma série de coisas também que mostram um pouco, como é que seria, o, o modus operandi, né, de, de algumas empresas, né? Isso aplicado nessa coisa sobrenatural. E eles aí, o propósito verdadeiro dessa instituição também sempre fica meio em dúvida, né? O que que eles pretendem afinal, não é? E aí a Kaori, dentro dessa trama, né, encontra o Samuel e aí começa a história, né? Tá aí. A segunda, o segundo livro da Kaori, porque todos os livros da Kaori são histórias completas. Então são como se fossem episódios, né? Então não tem aquele negócio de parar no meio tal, na hora que a mocinha tá amarrada na mão do bandido, e agora só depois de dois anos você vai ler o próximo capítulo, né? Então é, é, é uma história completa.
3: Maldade, né?
0: Eu não sei, tem gente que gosta, mas eu já percebi <risos> que tem muita gente que que adora ficar nessa suspense e tal, mas eu, por exemplo, eu pessoalmente não gosto, né, então, geralmente eu escrevo o que eu gosto, isso é uma coisa assim que é a primeira regra minha, então eu não faço isso. E no segundo livro tem uma outra história completa da Kaori que já começa no Rio de Janeiro, né, ela é uma tatuadora, né, e ela ela tatua os garotões da praia, mas depois suga o sangue deles como pagamento, né. E aí ela encontra um homem que é sedutor, tão sedutor quanto ela, que é um garoto, né? É um garoto, ele é um mestiço de brasileiro que japonês, e ele no Japão, ele era um garoto de programa, né? E a Kaori também é uma garota de programa, às vezes, né? E aí, de repente, ela encontra um, um, um correspondente rival masculino. Um rival É, isso. E aí tem os segredos dele também, que vão explicar porque que ele é assim, né? E eu vou contando a história também de uma de uma epidemia né que vai atingindo as criaturas sobrenaturais elas começam a enlouquecer e começam a, a atacar as pessoas isso aí nas manchetes dos jornais tal e esse tipo de coisa é, coloca em risco toda essa fantasia o mistério né que envolve as criaturas sobrenaturais e eles tendem a desaparecer então o idf entra em ação né e aí volta o samuel volta uma série de personagens né, junto com os novos do, do, do livro 2, né? Kaori 2, Coração de Vampira, né? para resolver a questão aí, o que que tá acontecendo, né? Com essas criaturas, né? E aí lancei um spin-off em 2012 Chamado Kaori e o Samurai Sem Braço Então esse spin-off, ele é totalmente passado no Japão Então é uma história de samurais mesmo, né? E a Kaori, eu conta a história de um ano na vida da vampira Kaori, né? Em que ela acompanha um samurai que não tem o braço esquerdo, né? E ele se chama Kitaro, né? E esse samurai ele é um matador de monstros. Então ele 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 é contratado para exterminar criaturas maléficas, né? Só que ele tem um grande inimigo que é uma criatura chamada Shinku, que no em japonês significa o vazio, né? E essa criatura não tem corpo, ele simplesmente, ele é um devorador de almas, né? Ele vai passando de um corpo para o outro, né? Só que né, ele ele come a alma original né, da pessoa e fica com o corpo. Só que o corpo começa a definhar depois de um certo tempo, porque não é mais a alma original, ele está lá com o invasor, né? E aí ele passa para outro corpo e assim por diante. Só que ele vai fingindo né, ser a pessoa, então é muito difícil encontrá-lo. Às vezes as pessoas nem percebem que ele passou por lá, né? Então, esse é o grande inimigo do Kitaro e ele não consegue saber onde está o Shinku e, e a Kaori, como ela consegue é, captar os pensamentos e ler né, os pensamentos, então pode servir de alguma ajuda para ele. Então, ele faz um pacto com ela e durante um ano, ele, a Kaori e mais a, a, a companheira inseparável do Kitaro, que é uma Kitsune, né, uma raposa mágica, né? Que é uma atrapalhona, gosta muito de comer, né? Ela é muito alegre, ela fala, às vezes, ela, ela começa a cantar em versos, né? E essa Kitsune, chamada Omitsu, completa o trio, né? Que são os, os heróis da história. Então, dentro desse livro, Kaori e Samurai Sem Braço, tem três aventuras que esses três personagens, né? É, enfrentam criaturas sobrenaturais. Né?
3: Muito interessante, Shirei.
0: E aí, agora eu tô escrevendo o terceiro livro da Kaori, né, que vai fechar esse arco, né, e mas eu não sei, eu, esse ano eu estou escrevendo em conjunto com uma outra escritora um livro juvenil, né, então eu parei um pouquinho a Kaori, tô, eu estou me dedicando, né, a, a esse outro livro juvenil, né, eu não gosto de falar muito antes que as coisas estejam mais ou menos encaminhadas, né? Porque, como depende muito da, da disponibilidade de tempo meu e dela e de dar certo, e é a primeira vez que eu estou escrevendo com uma outra ó, autora tal, então eu não sei quanto tempo vai demorar, eu tô, não, não sinto assim firmeza ainda para falar muito a respeito, né? Mas eu estou fazendo esse livro. Um
3: projeto, um projeto É, um tá
0: projeto. Aí. E já está andando, já tem vários capítulos escritos, a trama está ficando legal, né? Agora vamos ver. Quando, quando que isso ele vai dar luz, luz, né? vai nascer. E aí, eu a maioria dos meus livros de contos né, pertencem à lã de editora, e a, e a editora fechou. né? Então, tem muitos leitores meus que querem ler os meus contos tal, e tem dificuldade de achá-los. Então, a, eu e a Giz Editorial, que é a minha editora, a editora da Kaori, né, a gente combinou de reeditar alguns desses contos. E aí, só que eu não queria repetir né, exatamente o mesmo livro. Né? Então, eu, eu percebi que tinha muitos contos meus que tinham uh, mulheres vampiras né? como personagens principais. Ou então personagens muito importantes. E aí, eu resolvi fazer uma coletânea só com essas histórias né de histórias de vampiras. Né? Hum. E, dentre essas vampiras. Tem a história de uma vampira que fazia sucesso, né? É o que é todo mundo mais se lembra dessas desses contos que ela era uma personagem recorrente, ela apareceu em vários contos chamado Maia, né? Sim. Isso. E uma, a Maia é uma, é, a Simone conhece bem. A Simone, é.
3: se manifestou
0: aí. Nada, Maia. A Maia, ela é uma vampira muito chique, brasileira, mas ela mora em Nova York tem um mordomo chamado Stephen, né? E o Stephen, ele é um, uma pessoa misteriosa também. Ele de certa forma ele ele, ele obedece a Maia como um serviçal, né? Mas ao mesmo tempo ele controla a vida da Maia, né? Que é ele às vezes tem um certo poder sobre ela. E ao mesmo tempo ela tem uma atração irresistível por ele, mas ela nunca sabe se essa atração é baseada naquela necessidade... É, como ele é um humano, né? Essa vontade que ela tem de sugar o sangue dele, ou se realmente é uma atração física, né? Uma coisa realmente de homem e mulher, né? E aí eu escrevi vários contos dela, então eu fiz um apanhado de alguns contos e vou colocar nessa coletânea, e eu vou fechar, eu vou escrever um conto inédito para fechar esse, essas histórias da Maia, né? Então as pessoas sempre me perguntam, e aí a Maia vai morder o Stephen? Então eu vou escrever uma coisa que vai Olha responder aí. essa pergunta, né? Um conto que vai responder. mistério. Isso.
3: Um mistério da Naia.
0: E aí esse, esse livro uh, já está quase pronto. Eu estou terminando agora esse conto que é o conto inédito, né? E aí eu vou lançar provavelmente na Bienal, né? Agora é
3: de São Paulo. Bienal de São Paulo este ano, então, novidades, lançamentos. Isso. Bárbara, você tá aí? A Bárbara tô que tô caiu... sim, eu ah.
5: voltei dos mortos, ressuscitei.
3: Então vamos lá, Bárbara, sua vez aí, fala para gente um pouco da Ilha dos Dissidentes, que, que, como é que essa ilha surgiu, e vamos lá, sua vez. É,
5: então, A Ilha dos Dissidentes é um livro young adult, que, juvenil, né? E ele conta a história da sívio que é uma garota que cresceu numa zona de guerra, e ela consegue, por um sorteio, ser levada até o, o continente pacífico por um navio. Só que no meio do caminho, o navio que ela está naufraga. E quando o navio dela naufraga, ela é a única sobrevivente e descobre que ela tem habilidades especiais. E que ela é um anômalo. Anômalos são mutantes. Vamos botar em, nos termos mesmo. E, e no continente pacífico, onde ela vai morar, os mutantes eles moram em cidades especiais e eles precisam, todas as vezes que eles estão fora das cidades especiais, eles precisam se vestir de forma diferente, que é trazendo o amarelo, para poder mostrar quem eles são no meio da multidão. E eles também, quando estão misturados com os humanos normais, eles também têm é, banheiros separados, vagões de trem separados, moram em bairros separados, entendeu? além das cidades especiais. E, só que assim a vida dela fica muito melhor quando ela vai para essas cidades especiais, então ela não questiona, basicamente. Ela foi para aquele lugar, aquele lugar é muito melhor, ela descobriu que é uma coisa diferente do que é, mas ela acha aquilo super legal, porque é outro mundo, sabe? Só que aí ela começa a descobrir que as coisas não são tão bonitas quanto parecem quando ela é convocada por uma missão para uma missão pelo governo, e aí a partir daí é muito spoiler,
3: é muito spoiler, <risos> então deixa no ar, porque aí os então, nossos é. ouvintes agora já estão com a vontade de conhecer o que vai, saber o que vai acontecer com ela, né,
5: pois é, e a, o, a Ilha dos Dissidentes é o primeiro na trilogia Anômalos, o segundo ele já foi escrito, tá em período de revisão agora e sai em agosto na Bienal, não tem nome, Apesar de todas as pessoas ficarem constantemente perguntando qual é o nome do livro? Gente, eu tenho que revisar pelo
0: menos
5: primeiro antes de <risos> arrumar o um nome. Eu tenho, na verdade, muita dificuldade com nomes. É esquisito. Acho que é uma dificuldade de fazer síntese. Além disso, eu publiquei... Eu tenho um conto que saiu na Draco, na coletânea Meu Amor é um Mito, que é um baseado em mitologia celta, que é super legal. Tem um fantasma, tem corvos. Olha ah, que legal, Pois é, eu tô trabalhando num conto também para coletânea O Outro Lado da Cidade, que a Ana tá também.
1: Sim, que o meu conto, inclusive, é do Atlas. Eu já tenho... é, que é uma
5: coletânea de <risos> fantasia urbana. Também, o próximo projeto, assim que eu terminar de revisar o livro, a minha ideia é fazer uma space opera, mas eu não sei como é que isso vai, vai funcionar. Mas assim, eu também tenho vários pontos, eu tenho um milhão de ideias, eu preciso de tempo para sentar e escrever tudo que eu preciso.
3: Que eu, todas as ideias que eu tenho. E o, o problema são essas séries malvadas, né? Que não deixam que você se dedique a escrever, né?
5: <risos> é e né? os livros também, sabe? Tipo, também tem a faculdade. É
3: pois gente... é. Esse mundo malvado que não deixa a Bárbara produzir mais, né? <risos>
5: Em geral, todas as ideias que eu tenho, são, a maior parte são de
3: fantasia
5: ou ficção científica. E assim, é, quanto mais louco,
3: <risos> melhor. O, o Ida do dissidente é, é, uma, é uma distopia também, né?
5: Sim, é. É, é, é. Distopia, sim, é um dos gêneros que eu mais gosto, que eu mais leio e que eu mais indico para as pessoas em geral. Mas de ideia de distopia só tenho aí o, essa trilogia Anômalos.
3: Legal. Bom, e Simone, você aí também dá um resumo da sua produção aí também, que é uma produção também grande, né? então vamos lá.
4: É, bom, eu acho que a melhor forma de, de resumir o assim, meu trabalho é que é fantasia com fundo folclórico, ou seja, usando personagens e histórias folclóricas como tema para minhas histórias.
3: São muitos contos, né? Que você...
4: São, são muitos contos. São, tem, tem esse livro que eu comentei, que é o Contos do Sul, que as pessoas, se quiserem, podem procurar no Amazon, né? Tem para vender, ou se quiser comprar o livro mesmo, pode entrar em contato comigo. É. A maior, a maior parte desse, desse meu trabalho é, é voltada para esse tema, então. Mas tem outros também, né? Tem, tem ficção científica e tem outro tipo de fantasia assim, que não tem nada a ver com folclore. Eu estou participando do Cotidianos desse ano. Cotidianos é um blog, é o um, pontocom.br. Ponto e em seguida vão começar a sair os contos. Os contos têm no máximo 1500 e Palavras e é organizado pelo Robert Pinheiro. É, é um trabalho muito legal, eu participei ano passado com um conto. e esse ano eu vou participar mais vezes. Uh, tenho várias coletâneas que estão para estourar, estão para estourar e não sei quando vão estourar. Um dia, um né? dia. Um
1: dia.
3: <risos> Elas saem. Ela ela tem uma comigo,
1: tem uma comigo, mas é, pois é. eu não ia citar nomes, mas enfim, enfim, né, já que eu vesti a é carapuça
4: e é. sai dançando com ela na cabeça, uh, <risos> e ela sai e, e, tem, e tem os dois volumes finais, então, do Sóis da América, que é a minha quadrilogia, que eu comecei ano passado, é uma produção independente Aí ah, também tem o padrão, padrão 20, que é uma ficção científica que é para sair pela Besouro Box, que é uma editora aqui de Porto Alegre. Tem um
1: livros muito
4: bonitos. Vamos ver, sim. Livros lindos as ilustrações que eles me mostraram são realmente muito legais. A camiseta já está pronta. Já está tudo pronto, só não tem um livro
3: ainda. Olha, o que eu acho interessante aqui, olha, sou, desculpa, Simone, mas é só, a gente falou aqui com vocês, da, da, vocês quatro aqui só. Entre vocês quatro a gente tem alta fantasia aí, né? Tem terror, tem distopia, tem ficção científica, tem é, folclore. Né? uma produção extremamente diversa, diversificada. Né? Para quem reclama da produção nacional que que é pouca, que é limitada, que só conhece o a galera aí que já está despontando olha quanta coisa boa que está aí disponível. E que às vezes a gente não conhece por falta de oportunidade de divulgação mesmo, né?
4: É, eu acho que divulgação e às vezes até distribuição.
3: Né? Distribuição é. também, acho que é o grande gargalo, mas é mais esse mesmo, né? é pro autor...
4: e livraria é o maior? É, eu acho, para o escritor independente, eu acho que é o maior percalço que tem, assim. Imagino é, que é para editora, de... editora menor, assim, também seja um grande problema. Agora, para escritor independente é difícil... Porque, inclusive, eu estou procurando uma distribuidora, né? alguém que pudesse distribuir os livros, aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, e ninguém se interessa, porque eles não dizem com todas as letras. Mas é porque o livro é independente, não leva o selo da uma editora. Então, eles não pegam para distribuir.
3: É uma pena, né? Porque... A qualidade do, do, da produção já não tem mais dúvida, né? já está mais do que recomendada e referendada aí por, por quem entende, né? Como, como eu dei o exemplo aqui do pessoal lá do Anuário que, que falou sobre a sua produção lá, deu um destaque, né? Eu devo agradecer
4: muito aos gurias, ao, ao
3: Marcelo. Marcelo Branco, né? César Silva.
4: César, porque é, eles me conhecem de. Nossa, de muitos anos atrás, a gente. É do tempo do fandom ainda, que a gente se correspondia por carta, entendeu? Carta, não e-mail, carta. Né? carta esperava um mês para chegar a carta do,
3: do sujeito, mas enfim. A expectativa, né?
4: É, ficava naquela expectativa. Então, são pessoas que vêm me acompanhando há anos e que têm divulgado o meu trabalho em São Paulo, que de outra maneira não chega, né? Porque a internet. É uma grande vitrine, mas é uma grande vitrine com muita gente.
3: Bom, mas então, pessoal, vamos vamos já aqui preparar então a nossa despedida. Vocês eu quero eu quero perguntar mais uma última coisa para vocês. E deixar vocês também à vontade para fazer o jabá aí, ver onde, onde o pessoal encontra vocês na internet, endereços, facebook, Twitter, blogs, essas coisas assim. E a pergunta que eu vou deixar no ar: duas perguntas. Qual o livro que você está lendo agora? E o autor, assim, de cabeceira?
1: Eu posso inverter primeiro, falar dos autores, depois das referências? Da... Se você quiser. Tá. Bom, eu estou lendo no momento tô lendo dois livros: Garota Tempestade. Na verdade são três livros, Garota Tempestade Tempestade, que é uma fantasia urbana de uma menina que descobre que a herdeira, que a mãe dela era uma kelp, não é kelp não, é a que é meio foca, agora eu esqueci. Celk. Isso, Celk, isso, kelp é o cavalo, é porque eu li Scorpio Races e fiquei aí com isso na cabeça. <risos> eu tô lendo Caçadores de Obra Prima, o livro, eu achei uma porcaria, o filme é meio barro meio tijolo, eu achei que o livro fosse ser legal, eu li tá uma porcaria. E tô lendo uma coletânea de fantasia lá de fora Chamada Fearsome Journeys E tô bastante decepcionada Porque o cara no prefácio falou que iria ia pegar cada autor E que cada autor ia fazer Ia mostrar uma faceta da fantasia Até gosto de fantasia épica No máximo a dark fantasy épica Entendeu? Decepcionada Mas os contos são bons, só que eu tava querendo outra coisa Cara, a minha autora de, pratele... de Cabeceira não muda Acho que desde os 12 anos Às vezes eu falo um ou outro pra não parecer chato Mas é a Marilyn Zimmer Bradley Sempre foi, sempre será, e é ela que eu quero ser quando eu crescer, pra cima, no <risos> nosso lado.
3: <jato>. Excelente, Ana.
1: <risos> sempre foi, entendeu? Eu quero um dia escrever Dark Over, mas ela já escreveu, que é uma merda. Então eu falei, vou escrever As Brumas de Avalon, ela também já escreveu. Então, enfim, vou escrever <risos> outra coisa.
3: <risos> Vamos lá, tá aí muito bem escolhido. Uh, Marion Zimmerbrother dispensa, dispensa justificativa, né? E como é que o pessoal te encontra aí? Quem quiser entrar em contato, ah, quem é? quiser saber mais
1: ó eu, eu, eu Aliás, vocês me encontram fácil demais Isso é um problema, tô tentando rever isso Mas eu A Twitter facinha, facinha, sim, é? Tô facinha, facinha, assim, <risos> né? Tô facinha, facinha, pagando bem que mal que tem Eu tô no Twitter com Ana de Finisterra Tudo junto Finisterra se escreve com dois R's, bonitão
3: É latim Nunca se esqueça que eu fui o seu milésimo seguidor no Twitter, hein?
1: Que honra que você teve, né? Filho? Pois é, não nunca, até hoje eu tô
3: esperando um prêmio eu prometi alguma coisa? Não, nada não Ah,
1: prometi. então pronto, então cala a boca
3: <risos> Tudo bem Porra Mereci Prometi
1: nada Eu hein Então se vocês me encontram como Ana de Finisterra É, Finisterra por causa do livro. Uh, eu tenho um Facebook Eu tenho página no Facebook Mas a página eu desisto Porque o Facebook não deixa mais ninguém ver nada Que a gente posta em página Uma merda Então se quiserem me adicionar lá no Facebook Por enquanto eu ainda não tenho 5 mil amigos Não sou tão popular Então pode me adicionar lá Como Ana Cristina Rodrigues no momento eu estou segurando uma bola de boliche na minha na minha meu perfil, sabe? Não sei como estarei semana que vem. E eu tenho um blog chamado talcativebookworms.press.com, né? A traça que fala.
3: Isso, isso é uma coisa. Isso, vai isso tudo vai estar tá depois no, no post do é, programa vai estar tá tudo lá. Então. Eu Mas vamos, vamos ficar... ver se você
1: consegue digitar talcativebookworms sem olhar o, o link no post. Se você é bom, se você <risos> conseguir, depois, você me avisa. E, assim, basicamente são as formas principais de me encontrar. Também tem meu celular, mas eu não vou dar aqui, não.
3: Isso aí tem que ter um cachê bem mais é, alto. É, isso
0: aí tem que ter, é, pois é, para eu dar o celular assim ao vivo.
3: Tudo bem, tá valendo, Ana, obrigado. Júlia, tá contigo?
0: Bom, uh, vamos começar pelos livros também, né? Ultimamente, a minha leitura de cabeceira é o Haruki Murakami, que a Ana Cristina citou. Eu tô lendo tudo do cara, eu tô, assim, fascinada por ele. Tô achando o cara demais. É, não sei. Sei lá. Eu é, tô, tô amando o cara. <risos> Eu li já esse, essa trilogia aí que tá todo mundo falando agora, que é o 1Q84, né? Que é o 1984, em vez do 9 tem um, a letra Q, né? Que achei incrível, é muito legal tal, e tal. E é difícil de falar os livros dele, porque é, é, é muita coisa em muita coisa diferente ao mesmo tempo, ele não tem muito clichê, sabe? Então é interessante, você não você fica difícil de resumir a história dele, as histórias dele, né? E acabei de ler agora o Kafka Beira Mar dele, que eu achei muito bacana. Tem algumas coisas, eu não sei bem se essa esse meu fascínio também pela cultura japonesa, que tem a ver com as minhas raízes, tudo, né? Talvez possa influenciar, mas eu achei demais. Ele tem alguns personagens que são tipicamente japoneses, que são aquelas pessoas meio andróginas, né, tem um, um, um bibliotecário que é uma menina que parece um garoto, né, que é uma coisa misteriosa, tem um menino que é um menino corvo, tem um velhinho que fala com gatos, né, que é muito interessante, né. Ele era um, um menino super dotado quando era pequeno e aí aconteceu um negócio com ele que ele perdeu todas as informações que ele tinha na cabeça e continua assim. Hoje em dia ele é um velhinho, né? E ele tem um, uma, uma missão chave aí na história e tal, que é muito bacana de seguir, né? E Aí ele vai contando a história do, dos dois, do menino corvo e o do velhinho que fala com os gatos. Mas Aí as coisas cruzam no final, é muito bacana. Tem meio a ver também com, não sei, só ver é muito de longe, né? Essa coisa de contar duas histórias ao mesmo tempo que eu fiz lá no, no, no Kaori, perfume de vampira, e cruzar no fim, que achei bacana, né? Só que, nossa, ele é um mestre, né? <risos> não, não, não tenho nem pretensão de dizer que se tem alguma coisa a ver. Mas, enfim, essa é a minha leitura de cabeceira. E agora eu tô lendo um livro chamado Demon, de Daniel Soares, que eu ganhei de, de presente uns dias atrás. Né? E aí, tô achando bacana. É uma história na verdade, é uma série de suspense, é um policial, né? Só que o, o tema todo do livro é, é computador, né? O computador, o, a internet, né? E aí é, é bacana, porque tem muitas coisas que, de, de informações mesmo, de, dessa coisa das redes, dessa invasão de redes e, e ITs e não sei mais o que que ele vai explicando de uma maneira muito fácil de entender o que é um prodígio, né? E a história é muito bacana. Tá? Eu tô ainda no começo, né? mas só pra vocês terem uma ideia, começa com um dois assassinatos que foram cometidos por um cara que já morreu. Né? Hum. E esse cara deixou tudo preparado, graças aos seus conhecimentos de informática, pra isso acontecer. E eu não tô dando nem spoiler, porque é, é, é o que ele diz né, por causa nas primeiras páginas. Né? E aí o resto vai... Vai explicando essa coisa toda, vai aparecendo os personagens e tô, tô, tô curtindo. Né? Chama Demon, de Daniel Soares, né? E, bom, a Titi Agil está na, no Facebook quase todo dia. Então, e aí vocês podem me encontrar mais no Facebook mesmo, né? Porque o Twitter eu, eu entro também, mas é mais de vez em quando. Né? E aí, como eu disse, eu tô tentando me policiar um pouco, porque senão eu fico realmente o dia todo aí navegando na internet conversando com as pessoas né lendo coisas que aparecem por aí ouvindo música Tantas e coisas vendo interessantes filme. né Pois é e aí eu, eu tenho essa, essa tendência muito grande de dispersar, por isso que, na verdade, eu me policio mais, né? Então eu vou achando bacana, mas ao mesmo tempo, né? Acho que a gente, que é escritor a gente tem que ter um pouco de liberdade também para ficar nessa procrastinação, porque acho que isso aí que alimenta a nossa criatividade, a nossa cabeça, né? Então eu acho que faz bem também procrastinar um pouco, né? Mas enfim, vocês podem me encontrar no Facebook como Giulia Moon, mesmo Giulia como um nome italiano, né? Eu sempre costumo dizer assim, Giulia como uma italiana peituda né? e Moon de lua, <risos> né?
3: Assim, olha, amanhã você vai ter um monte de seguidor no, no
0: Facebook. Ah, poxa, poxa, deixa eu com essas credenciais
3: que,
0: que, aí. De, deixa eu avisar também que isso não corresponde à verdade.
3: É não, uma agora, licença poética. O, já, o, já provocou o imaginário aí. Você já apresentou as credenciais que vão te fazer. Amanhã.
0: Poxa, se eu soubesse, eu tinha apresentado antes.
3: Não, vamos então, brincadeira, é isso, vamos. Né? Então, Bárbara, obrigado também, Júlia. Bárbara, você.
5: Tá, eu vou fazer igual as meninas e começar pelos livros.
3: É, vai, tá com você. É,
5: eu tô lendo agora três livros. Um deles é Linger, que em português ficou Espera, da Maggie Sivater, que é o segundo livro de uma série sobre lobisomens. E esse, eu, eu adoro essa série porque os lobisomens eles viram lobos quando fica frio. Então, durante todo o inverno, eles são lobos, e aí eles voltam a ser humanos a, quando o clima vai esquentando, assim, na primavera ou no verão.
3: Ou seja, não e... tem nenhum brasileiro, não tem nenhum carioca aí nessa história, né? Não. Não ia virar lobo nunca, né?
5: É, o outro livro que eu tô lendo é o Capital, que é pra faculdade, do Marx. Mas, assim, a gente tá tendo que ler dois capítulos por semana, tá? ainda não peguei o ritmo. E o terceiro é um que o nome dele é Beautiful Souls, não tem em português, que é de um cientista político que, assim, é, a ideia dele é fazer o oposto do que outros cientistas políticos como a Hannah Arendt fez. Vou começar explicando o que a Hannah Arendt fez. A Hannah é, ela era uma cientista política judia e ela estudou bastante sobre a banalidade do mal. Assim, ela... ela como pessoas comuns eram capazes de cometer atrocidades porque estavam é, mergulhadas em, em burocracia e essas coisas. O objetivo desse autor no Beautiful Souls é mostrar como o bem também é banal, assim, como as pessoas normais podem ser capazes de tipo, quebrar toda uma ordem vigente, para poder fazer alguma coisa boa, para poder salvar as pessoas, e está sendo assim, é uma leitura fascinante, o primeiro capítulo foi sobre o holocausto, o segundo capítulo está sendo sobre o genocídio das Balcãs, e assim, toda vez que eu leio, eu, eu tenho que ler parar um pouco e ficar, nossa, isso é muito legal.
3: Ou seja, é complementar a, a Hannah Arendt, né?
5: É, exatamente, e ele cita muito a Hannah Arendt
3: É um oposto que se complementa, que fala, os dois juntos mostram como o ser humano é um ser complexo né?
5: Exatamente, e aí ele nisso ele usa também várias teorias e testes é, que fizeram para poder tentar explicar é, da psicologia Para poder tentar explicar como, porque as pessoas obedeciam mesmo sabendo que, que era errado e tudo Ele fala de empatia, é super legal e aí tem o, o, o autor de Cabeceira, né? Que dessa vez vai ser a, a Diana Wine-Jones, que é um autora é. de fantasia, porque recentemente eu reli Castelo Animado, e Castelo Animado é um dos meus livros
1: favoritos. Sério, ela é genial. Tinha que ser mais conhecida no Brasil, cara, ela é...
5: Sim, eu fico revoltada com isso. Eu lembro que o primeiro livro que eu li dela foi quando eu tinha... Li do segundo Harry Potter, assim, eu tinha 12 anos, e aí eu tava naquela fase de desespero. Ai, e eu quero ler todas as coisas iguais a Harry Potter. E aí eu li, li Crestomance, sabe? Crestomance é
3: muito é melhor muito, que Harry eu Potter. Eu
5: terminei Crestomance, eu tava... Meu Deus, essa mulher é muito boa, eu quero ler todos <risos> os livros dela.
3: Fanboísmo típico da idade, né?
5: Exatamente, que ainda não foi embora, eu acho que nunca vai embora. Não,
3: não, tomara que não vá, né? Porque isso é muito legal, né? Isso é uma... É uma cara que dá tantas alegrias pra gente, né? Eu, eu, me, eu me considero um fanboy também das coisas que eu leio e fico com essa é, esse entusiasmo todo também. Não acho mal nenhum isso, pelo contrário.
5: Pois é. E é isso. Eu normalmente sou muito fangirl no Twitter. E meu Twitter é Bárbara Escreve. Eu também tenho um blog que eu escrevo atualmente com mais 10 pessoas e eu não sei como. Ainda assim, a gente não consegue atualizar todo dia, <risos> que é nem um pouco épico que é poucoepico.com No Facebook também tem a fanpage, que é Bárbara Escreve, mas se me adicionar no Facebook, é Bárbara Moraes com i Eu também eu aceito todo mundo como amigo. E é isso. É tá que nem lá. coração de mãe o meu Facebook. Sempre cabe mais um. Até, Até
3: cinco. bateu os 5 mil, né? É. <risos> <Até>. <risos> Simone, sobrou agora você para poder contar para gente aí o que você tem lido, como te encontrar...
4: Bom, eu tenho... Eu agora estou lendo... Eu recuperei uma noveleta do George Martin que é A Flor de Vidro que saiu na antiga Isa Casa, uma Magazine que tinha que sair né, de, de contos e noveletas era tão bom e não existe mais. Bom, mas enfim. Eu encontrei a, a noveleta e, e estou lendo para ver se eu consigo me entrosar um pouco melhor com a prosa do Martin. E vou começar Os Forasteiros, da Michelle Paver, que atualmente é a minha autora. Não sei se de cabeceira, mas é uma autora que eu estou curtindo muito. Eu
3: li atualmente, no... pode-se dizer que sim, né? Porque, como eu digo, essa história de a gente fazer lista, é. de eleger, esse autor aqui, é isso muda para mim de semana para semana. É, é complicado, claro é complicado. que a É gente... complicado. Isso é mais uma coisa, né? tipo, uma brincadeira, assim, uma... Um, um, uma coisa de, para descontrair, de assim, só pra gente conhecer um pouco mais. Mas assim, não tem nenhuma. nenhum compromisso eterno com essa.
4: com essa é, resposta, não. Não, não. e mais assim, quem me conhece sabe que meu negócio é, é Tolkien e mistura com Simões Lopes Neto. Quer dizer que. É, sei lá, eu prefiro nesse momento citar a Michelle Paver e. E com muitas estrelinhas Noite Polar, que é o romance dela, um, é um romance curto, muito bom, de suspense e terror, que eu achei sensacional. E são as leituras, assim, que eu tenho tido. E como é que o pessoal te
3: encontra aí na internet?
4: Olha, no Twitter me encontra no Simone F Livros, tudo junto. Eu tenho página no Facebook, mas eu sou meio medrosa, então eu não, eu não eu tenho uma lista de gente querendo ser meu amigo e eu termino não adicionando quase ninguém.
3: Sou meio medrosa.
4: É, eu sou meio medrosa porque a gente escuta que roubaram a senha, que que não sei, roubaram uma foto e mesclaram com uma foto pornográfica, Deus me livre. E aí eu daí eu não não coloco assim muita gente no meu Facebook, mas eu tenho blog, eu tenho porteiradafantasia.blogspot.com.br Que é o blog que eu atualizo mais vezes e é onde eu falo dos livros que eu leio, dos livros que eu gosto e dos que eu não gosto nem E tem o outro blog que é sóis da América, fica dois asinhos junto ali da América, né? .blogspot.com.br que é o, o blog dedicado à série dos sóis da América então são canais legais de entrar em com
3: como a gente viu aqui o cardápio de opções aqui oferecido por essas quatro aqui é muito amplo vai de fantasia, ficção científica passando por terror, distopia tem opção para todos os gostos aí eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui, a, a primeira vez de todos vocês. Eu espero que a primeira de muitas, não é, a Ana Cristina Rodrigues?
1: Meu agente <risos> vai falar com você. Eu já te falei que essa primeira é amostra grátis. <risos>
3: ah, e depois você vai
1: conversar valores, não é assim não. Meu filho.
3: Tudo ah. bem, a gente agora, agora com a sua presença aqui, nosso, nosso poder de negociação vai aumentar, porque agora vai disparar <risos> a nossa audiência. Mas enfim, meninas, é, muito, agradeço muito mais uma vez vocês todas aqui. A é, casa é de vocês. Sempre que quiserem voltar, estamos aí. Vamos lá. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Até
0: a próxima. Foi bacana. <risos> foi tchau, ótimo. Tchau. Boa noite. <risos> muito obrigada pelo convite. realmente gente, gente. Eu
1: tenho que ir lá. Eu tenho que resolver uma crise felina. O gato que tá mordendo tá mordendo um gato. E eu não vai se meter pra separar aqueles Problemas de filho, ele resolve. De gato, não. <risos>